0: Det ska bli och höra vad, vad du har gjort och pyssla med nu och sådär. Ja. Jag vet inte, har du lyssnat någonting på någon...
1: Ja, jag har faktiskt inte gjort det. Mm. Äh, men jag har sett loggan för andra förbi flera mm. gånger. Så att det var ju bekant. Mm. Det var ju absolut... Äh, nej, tyvärr. tyvärr. Mm. Men jag ska absolut göra det. Men, alltså, jag, har, jag lyssnar en hel del på poddar men, men då är det nästan... Det är två som jag lyssnar på. Det är Radiolab. WNYC. Som är en amerikansk dokumentär kan man säga och så blir det så där, alltså du vet om man har otroligt stor budget att göra en riktigt bra dokumentärprogram då blir det ju sån jävla fest att lyssna du vet de följer upp någon och säger sen följde vi med honom till Tanzania och för att se hur det skulle gå och så åker de dit och liksom, ja men det finns ja, den, är, den är helt sanslös bra och så, och så lyssnar jag på den här Hollywood podden som, som är om amerikansk filmhistoria. Men, eh, men tyvärr har det varit väldigt lite svenska poddar som jag har lyssnat på. Och jag är inte obegränsad med tid att lyssna heller. Det, nej. Eh, så att det, nu sista åren, har det, två åren, så har det varit väldigt dåligt faktiskt. Med allt så
0: Ja, ja nej, men eh, ja, du får ju lyssna sen på det här ja. kanske. Det finns ju någon som inte vågar lyssna och en del vill lyssna hundra gånger innan man släpper det och editera. Och så. Jaha,
1: ja, ja. nej jag, jag kommer inte att lyssna och jag kommer inte att be om redigera editerar. Jag ska aldrig utsätta någon annan för det, för det som jag själv hatar mest av allt. Det är ju mest så här, du vet, om man frågar
0: någonting så glömmer de sin bästa kompis som ja, ja. på gitarr och så här, Och bara,
1: jag glömde ju såhär ja, ja. hon eller han liksom. Nej, jag brukar aldrig lyssna på tagningar heller där, där man spelar in plattor. Asså? Nej, alla går ut i, i kontrollrummet och lyssnar. Jag brukar aldrig vilja lyssna. Det är liksom... Jag känner att ja, idag blir det så här, här, imorgon blir det på ett annat sätt. Det finns ingen anledning att gå ut och... Jag vet ju hur jag har spelat. Så att det är inte, jag vill inte lyssna på det en andra gång. Jag brukar sitta kvar liksom i, i talmoset och vänta tills de andra har lyssnat. Till, till allas producenten så tekniskt kanske glädjer. För det är det ju värsta som finns att alla ska ut och lyssna. Och ha åsikter på att de ska göra om man massa grejer. Mm. Som tycker det är vanligt skönt att inte jag kommer ut. Du kommer dit
0: och så gör du det du kan. Och så säger de tack, det var här, var bra.
1: Ja, alltså jag, jag, om de är nöjda då är jag nöjd. Det är liksom, jag vet, jag kan ju själv veta att det kanske var någonting som jag gjorde som inte som inte var helt hundra men, men jag insisterar inte att göra en omtagning om, om jag inte känner att jag direkt spelar fel Och då påpekar jag ju det i ja. så Men du är
0: ju en producentrum eller en ja.
1: Nej men jag har ju producerat så mycket skivor själv så jag vet ju lite grann. också. ja men du vet det är lite grann som om du om du har jobbat på rest, om du har jobbat som kock eller har vuxit upp i en familj på en restaurang så går du in ett sällskap sex personer. Då ser jag alltid till att försöka få att alla beställer samma sak. För att du ja. vill att köket ska bli glada. liksom. Så inte det är så här: Hongkong-bong med 28 olika rätter. Så det är väl lite grann att man, att man har det i sig, vad man, man, vad man vet uppskattas. Mm.
0: Ja, det skulle du få berätta om. Du har ju producerat några av Sveriges största och jobbat med Sveriges största. Och jag... Jag vet att jag har haft några andra gäster här som har jobbat med samma- och som ja, upplevde att det kanske inte var helt så här eh, lätt, va? Alla gånger. Men vi får ju se vad du tycker. Ja, ja. Eh, Jag brukar köra några snabbfrågor. Mm. Och sen är det något du inte vill svara på eller inte kommer ihåg- så tar vi nästa fråga.
1: Visst. Känns det bra? Det
0: blir jättebra. Då ska jag stänga av min telefon-
1: Jag köpte precis ett nytt ljudkort själv mm. Plötsligt så slog det mig alltså Jag har ju sån gigantiskt jävla ljudkort hemma Eftersom jag spelar in ibland stora grejer Plötsligt slog det mig Jag kanske inte måste ha för en in och en ut Det är ganska långt och Sen är det också så att Kvaliteten fördubblas ju Och priset halveras Enligt den här datalagen hela tiden Så jag gick in på Deluxe och bara sa, ja, Kanske ett, kan jag ha ett lite mindre ljudkort Och de garva liksom De insåg att jag satt hemma med likt som gigantiska gigantisk så kommer in med en sån här liten ask som kostar liksom 800 spänningsklusive moms och det lät ju precis lika bra som, som tidigare så att jag, alltså nu har jag precis den här liksom skissen ja, ja det är rätt snyggt
0: ja, man kan ju ta med den överallt men
1: bara. den här den är liksom funka den är dubbelriktad funkar lika ja. bra på båda hållen
0: ja det blir inte det här jättenära nej. radio så här men nej, nej. Men det är ett ganska trevligt samtalsgivet ja, liksom. Ja. Jag brukar ha närmare min gäst än mig själv. Ja, just det. Eftersom det är det handlar om. Ja,
1: precis. Jag har gjort någon, någon sån där intervju hemma. Då gjorde jag så i alla fall att jag, la, jag satte mig i barnkammaren där det är så sjukt mycket prylar. Mm. Så det blir så dämpat som möjligt. Och så la jag en stor filt över bordet. men liksom, Jag kom rätt nära liksom att ja. det skulle bli så här... Ja, nog om det. Nu kör vi. Ja, men nu kommer du med bra tips här, Jordan. ja. <laughs> Kanske kan hyra in dig som producent. Ja, här. hyra in en filt. Ja,
0: en filt. Det är en bra idé. Den här sättningen fick jag lära mig utav Bosse Skoglund som var med i andra programmet. Ja. För då hade jag sett den så här så så. Ja, just det. Han bara, nej så ska jag tala på. Och så braffsade han till. Så här skulle mm. det vara. Jag ska trummisen, ja, trummisen ja, menar okay. ja. Han hade fått eh, mikrofoner av Pepps Persson som Pepps Persson hade byggt i honom.
1: Jaha, fantastiskt
0: Som också tydligen lät som en
1: Som Peps person Som <laughs> man föreställer sig att en mikrofon av Peps person ska låta
0: Ja, eller när man kliver in i Atlantis-studio Ja, just det Nu ser de mikrofonerna Ja Man känner att men det här kommer låta bra Även det mm. kanske inte är någon skillnad så. Nej, nej Jag vet inte. Eh, Men vi börjar då eh, Välkommen hit Johan Norberg Tack vi är jätteglada att du är här idag. Eller jag är jätteglad för det. Eh, och eh, den, här den här podcasten börjar med trummisar bara. Mm. Och, eh, men sen så fick vi inte tag på alla trummisar. Eh, upplägget var att först börja med alla Sveriges trummisar. Och sen gå över på alla som spelar bas och sådär. Ja. Men det höll inte hela vägen. Nej, nej. Och sen så... Jag har ju lyssnat mycket på dig och varit på klinik som du har haft... Mm -hmm. Och vet att du, har, du är en fantastisk storyteller och har varit med på så himla mycket spännande saker mm. inom musik. Så jag ser fram emot det här.
1: Ja, det ska bli spännande också. Men vi brukar börja säga fullständigt namn. Johan Folke Norberg. Född? 59, 22 september 1959. Var någonstans? I Lycksele.
0: Vad har du för yrke?
1: Ja, jag är ju egentligen om man ska ta på tiden jag lägger ner mm. på olika saker så är jag i första hand skribent för det är det jag jobbar mest med nu mm. men i alla år så har jag framförallt varit gitarrist mm. som yrke mm. jag har aldrig någonsin haft eh, inte ens ett sommarjobb som någonting annat jag har bara spelat gitarr sedan jag gick ut nian så att jag har faktiskt aldrig gjort någonting annat i hela mitt liv Eh Alltså då jag tonår, över tonåren då försörjde jag mig dels genom att spela och sen så var jag gitarrlärare i studiefrämländet och ABF och kursverksamheten. Men det har alltid handlat om gitarr. Men om man ska ta nu de senaste åren så, så får man nog säga att jag på pappret mera ser ut som skribent för det är det jag ägnar kanske 75-80% procent av min tid åt som krönikör. Det är mm. mitt yrke. Men du är också producent va? Ja, oh ja. skivproducent då, att jag har eh, eh, men det har ju en, det var ju en, under en kanske en tioårsperiod jag höll på med det och är aldrig på någon slags heltidsbasis heller att eh, och Sverige är ju så litet så det finns ju knappt någon i musikbranschen som håller på med någonting på heltid mm. de flesta gör ju alltid no lite olika saker det finns alltså yrket studiemusiker till exempel, det det fanns ju bara fram till i slutet på 70-talet att, att det fanns så mycket jobb att man kunde försörja sig på att enbart göra en enda sak. Man har ju, folk har ju alltid gjort en massa olika saker. Och det fanns ju eller finns fortfarande en en, en av de mest utpräglade producenterna då, Danne Sundqvist. Han var ju liksom bara producent. men det, det är ju, Och är fortfarande producent. Men det är ju ganska ovanligt att man... Ofta är det ju så att... Folk som producerar någonting, de är också musiker, och åker med på turnéer, är med i band och så vidare. Så att, och så var det för mig också att jag producerade kanske en eller två skivor per år under en period. Men spelade också mycket andra sammanhang. Så att, eh, Jag skulle nog inte säga att jag var en utpräglad producent typ där. Det var jag nog inte. Man, har varit och man är ju att om
0: man är i musikbranschen speciellt nu på senare år, då måste man kanske vara många olika saker för att det finns inte så många turnéer eller det finns inga studiojobb eller mm. då får man så här hitta på andra. Man kanske har en egen studio eller man Aja, gör skivomslagen eller Absolut. boka gig eller vad man nu gör.
1: Ja, producentrollen har ju förändrats också med åren i och med att datortekniken Jag gjorde sitt intåg på 90-talet och där kanske en, en producent som Fram till 1995 kanske det var någon som ringde massa musiker till en studio och delade ut lite papper med akord på och hade förslag på hur folk skulle spela. Sen så gick det över till då popmusiken började produceras med programmerat på det sättet som gjorde att producenten var en typisk Max Martin-typ kanske som själv sjöng på stäm, lite körer och, och programmerade det mesta. Jag tog in en gitarist, kanske för ett sol, men sen gjorde jag allt programmering själv. Och skrev låtarna också. Så att då, då är ett skivbolag idag och pratar om en producent. Då menar de ju och samtidigt att det är också en, en snubbe tjej som skriver låtarna man arrangerar och allting ah, ja, precis. Produktivt. Ja, precis. så att du lämnar det till någon de skriver låtarna, spelar in det, producerar det och sen får skibolaget det så mm. var det ju inte alltså, fram till 95 i alla fall då var ju en producent någonting helt annat det var ju en, liksom om man tänker en, George Martin med Beatles eller äldre herre med vit rock och liksom som, som hade en, en sån här tekniker-producentroll liksom. det var ju mm. helt annorlunda Det
0: låter ju, eh, vad är ditt första musikminne då, om vi ska gå tillbaka?
1: Eh, du menar liksom som riktigt liten? Ja. Eh, ja, mitt, mitt första... Jag har några väldigt tydliga musikminnen. Dels var det då jag eh, eh, började... Eller jag hörde en del av Jesus Christ Superstar på radion. Alltså den här musikalen av Andrew Lloyd Webber. Och det finns ett, ett körparti där som... som som går hej sana, Claus sana, 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 ho Claus hej da 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 var da att att da Och da var da 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 som bodde i Stockholm han spelade bluesgitarr och han lärde mig treakkord och det var också en sån där eh, naturligtvis så omtumlande upplevelse eftersom det var det som fick mig att börja spela eh, att jag själv förstod vad man kunde göra med med treakkord. och sen från den stunden så var, jag, så var jag gitarrist det var ett klassiskt kall på det sättet som som är få förunnat. Att få uppleva. Som, som jag har förstått sen i vuxen ålder. Att det är ju inte alla som. Som närmar sig musiken på det sättet. Det finns ju till och med de som. Väljer att de ska bli musiker. Och, och söker skolor. Och de gör ett val. Ja men jag bestämde mig för att nu ska jag satsa på musiken. Så var det ju aldrig för mig. Utan för mig var det. Att jag, jag blev drabbad. Det var ju alltså en slags frälsningsupplevelse. Att se göra ett val fanns ju inte på kartan utan jag var ju gitarrist då det var ingenting jag kunde liksom göra någonting åt så, och det är ju det är en stor fördel då man ska fortsätta sen, för då, man, då övar man ju på ett, på ett sånt sätt som finns ju aldrig någonsin en tvekan över, ska jag verkligen satsa på det här eller är jag tillräckligt begåvad eller utan, man kör på bara mm. det, det blir som heroin eller vad som helst det, det finns liksom inga ingen alternativ. Så att, och så, så sen dess har jag spelat gitarr. Och, och det har varit liksom det enda som jag har tänkt på.
0: Men när du kunde de här treakkorden bara... Spelar ut i skivor då som du hade? Eller?
1: Nej, jag spelar själv. Spelar egna låtar som jag hittar på. Framförallt så spelar jag blues då. Det är ju, man kan ju komma inte så långt med treakkord. Eh, och eh, sen fortsatte det med att jag... Eh, jag började snart spela med band hemma i Lycksele. Jag fick en elgitarr då jag började sjuan. Alltså det var 13 år. Och, och vi spelade liksom enklare rock, rocklåtar. Och så småningom... Så vi, det fanns ingen musik hemma. Utan jag, det här var ju mitt, helt mitt eget projekt. Men sen hörde jag några... Dels den här musiken till filmen Dunderklumpen som Perolina har tecknat och Beppe Wolgers gjort. Som tott tillmans har skrivit en låt. Eh, dö, 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 dö. Ja, du har ingen gitarr här. Nej, jo, där finns den. Ja. Ja, jag, jag kan hämta den och visa. Ja gör det. Det skulle enklare.
0: Jag vet inte om den har varit stämd sedan 70-talet heller.
1: Stämmer nu då? Och då var det ju. Det var ett ställe i den låten, nu ska vi höra. Det, det alltså den gick någonting sånt där. Och så igen och sen var det ju sticket då. Vänta. Och det, just det där då då förstod jag att det finns någonting som heter liksom det som kallas för jassen 2510. Att man, ja, man spelar helt enkelt lite fler kår. Mm. Och, och det var också en sån här sak som verkligen drabbade mig. Det var liksom det öppnade ett fönster mot en större harmonisk värld. Som ju liksom ledde in så småningom till jazzen lite senare. Men det var ungefär som att jag var... Ja men precis som vissa är förprogrammerade att bli popmusiker. För de gillar texterna, bitet frisyrerna. För mig var det som liksom, att jag var förprogrammerad att bli jazzmusik För jag har sket i fullständigt... Allt, det enda jag var ute efter Det var klangerna Jag, jag var helt besatt av de här snygga Och fina melodierna Så, så det, den låten Gjorde att jag ja, men Jag kände att det finns någonting där som jag måste hitta Och så började jag liksom leta Och då det, det blir det så att man söker Att man känner att det finns någonting som jag vet är för mig Och så fort man hör någon spela det Så känner jag att ah, där är det jag, jag visste att det fanns, där var det så att eh, från den stunden så, så leddes det liksom mot jazzhållet kan jag säga. Och då hittar
0: du in själv i liksom jassen och börjar söka efter platter eller hur gjorde du? Det?
1: Ja, alltså då träffar jag en kille om vi då hoppar lite igen för mm. att det är, det är ju, annars så, så kan vi sitta i hur länge som helst. Men eh, jag flyttade till... Från, från, um, från Lycksele flyttade till Umeå 1975. Där träffade jag... Det var då hade gått ut nian. Så då började jag jobba som gitarrlärare. Och så träffade jag en kille där som heter Richard Sandström. Som... Som var, Redan var väl... Han var några år äldre än mig. Och han var jäkligt bra på jazz. Han hade hört en... En, en, en gitarrist som hette Joe Pass. Som... Och plockat ut hans arrangemang- av Stevie Wonder's You Are The Sunshine Of My Life. Och där fick höra det- och se det på nära håll då Rickard spelade det- då det var verkligen som att- det här är för mig. Det här är min det här är mitt. liksom Det här ska jag lära mig. Så då köpte jag samma skiva- och gick hem och började ta ut låtar- från den skivan. Eh, och och då, då var jag kanske 16-17- och det var då som liksom det började på allvar. Det var då jag började liksom verkligen öva riktigt, riktigt mycket. För då hade jag ju också gått om tid. Jag, jag kände, ingen, kände knappt några ju Och jobbade lite för att få ihop tillräckligt med pengar. Bara för att klara mig, för att kunna sitta och öva. Så, att, så då hamnade jag i en sån manisk övningsperiod. Och övade bara jazz. Skalor och... Så där som det är, då det är riktigt. Folk tror ju att, att det är tråkigt att öva folk som inte är musiker själva. Men det är ju, det är ju anledningen till att man övar så mycket ju för att det är så fruktansvärt kul. Man kan sitta och, och spela och så känner man att det funkar och det går fortare och det sitter bättre. Och Man kan inte vänta tills nästa dag när man får fortsätta öva. Så då, då lärde jag mig en, en av de låtarna eh, som. Alltså, jag plankade från, från Joe Pass och fanns det en låt som hette Mist, som går så här. Ja, någonstans där. Och, och så, så, så lärde jag mig den exakt som Joe Pass hade spelat den vilket var ett, alltså, ett otroligt svårt och avancerat arrangemang. Men jag lärde mig ton för ton exakt som man och Så sökte jag till en skola i Stockholm som heter Birkagårdens folkhögskola, musiklinjen, 1978. Och kom in, därför att de trodde att jag satt bara och spelade liksom, lite hip som happ. De visste inte om att jag hade plankat den här från ett arrangemang. Så då, då flyttade jag till Stockholm 1978. Och då var det bara jazz som gällde, helt och hållet. Så att jag gick det ett år, jag skulle ha gå till två år egentligen, men jag gick ett år bara för sen började jag få jobb och, och gick aldrig tillbaka till skolan helt enkelt utan jag bara, jag fick börja få studiejobb och turnéer och allt möjligt så att, och hade då hamnat på i metronomstudion, den här legendariska studion med Anders Burman som producent och och det var liksom inspelningar med, eh, med Cornelis Vresvik, Fred Åkerström och Lilin och alltså artister som var ju jättestora på den tiden. Mm. Och ja, i och för sig Cornelis var ju inte stor precis då. Då var han liksom nästan på botten. Han, blev, han var stor innan och efter. Ah. <laughs> men, men eh, alltså, jag hade ju liksom en, en jäkla flyt från början och då. Alla som lyssnar de undrar ju liksom att fan, det, finns, det finns ett hopp här från att jag flyttar ner till Stockholm och plötsligt får studiejobb. Och det brukar alltid reta mig då jag läser intervjuer eller, eller hör intervjuer. att Man får inte veta exakt om man kommer från Lycksele. Hur fan kan man plötsligt sit, ett halvår senast sitta på metronomstudion? <laughs> hur går det till om man inte känner en enda människa i Stockholm? Hur kan ja. man plötsligt få jobb? Och då var det så att det fanns en pianist- och en tv-producent som hette Bernt Egeblad- som var från Umeå. Och jag spelade på jazzfestivalen i Umeå- eh, hösten 1979. Och då hade jag ju redan bott i, i Stockholm ett år. Och han kom fram efteråt- och sa att han tyckte att jag spelade väldigt bra. Och då högg jag direkt och sa- jag har flyttat till Stockholm. Här har du mitt telefonnummer. Ring mig om du behöver någonting. Eh, och då gjorde han det. Han ringde mig bara någon månad senare och tipsade mig om en turné med Gösta Linderholm som var en slags trubadurfigur som var jättestor och hade en låt rulla in en boll och låta den rulla. Mm. 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 Eh, och, och det var ju du vet, den plattan sålde 200 000 det var ju jättestort. Så att jag fick åka med på den turnén och sen fick jag spela in en platta med Lil Linfors och så jobbade jag med henne på Gröna Lund och sen kom jag med något band och jag fick spela med Radio och, ja och som det är, har du väl en gång fått in någon slags kontakt och gör, gör det bra, då, då får man ju fler erbjudanden. Mm. Och platta med Fredrik som den här skivan med Cornelius, med Monica Zetterlund gjorde jag en platta då i alltså då, 81 tror jag det var vi gjorde och Hennes ola som skiva eh, och det är ju mitt, ett av mitt livs mest bizarra ögonblick, det var ju då jag för vi spelade in den här plattan med Monica Sättlund och så, och så var vi tvungna att bryta för att det var något tjafs med akorden på någon låt. Hon blev ovän med sin pianist och så att vi måste skjuta upp det här. Sen Två veckor senare så ringde hennes pianist Lasse Bagge och bad och sa att ja, men vi ska fortsätta spela in på söndag. Och den söndagen var jag upptagen, för då skulle jag spela in en skiva med just Bernt Egeblad och basisten Palle Danielsson så jag kunde inte. Och, och det var som hände var att jag, jag var tvungen att tacka nej och Rune Gustafsson fick hoppa in istället för mig och Rune Gustafsson, det är liksom Sveriges en av världens största hitarister det är Sveriges utan tvekan bästa jazzhittarist någonsin och min största idol, han, är ju, han var ju helt fantastisk så att det, det är så att man skäms bara tanken på att, att han hoppade in istället för mig men så var det men så de åren så spelade jag mycket i så här jassammanhang, men även i studio och lite vis sammanhang. Eh, och så små jag, jag bubblar på nu bara, så får du bara ja, säga är, till om du tycker att det vi är, det missar jag, det något. Det är ju fantastiskt. Eh, och sen, sen var det så att jag fick ett mycket jobb. Som, då man spelar mycket jass, då tror ju alla att man kan noter den. Mm. Så jag bara får rätt mycket sådana jobb Där det var mycket notläsning Och jag kunde ju inte noter För jag har, jag har aldrig gått någon musikskola som jag, jag hade inte gått eh, musikskolan Eller musikgymnasiet eller någonting Jag slutade ju bara efter nian i Lycksele Vi hade ingen musik där Så då eh, Så jag bara kände mig stressad Över att jag inte kunde så mycket som folk trodde Så att jag åkte till Berkeley i Boston Och eh, Pluggade där två terminer 1982 på eget eh, initiativ och på eget hopsparad. För då hade jag ju spelat så mycket. Så jag hade sparat ihop pengar så jag kunde åka dit två terminer. Och det var ju fantastiskt att få befinna mig i en situation där man eh, pluggade helt enkelt och övade mycket. Och så kom jag hem därifrån. Och då hade jag övat så jävla mycket bebop. Så att ja, jag blev nästan leds helt enkelt. Därför att jag hade också tagit lektioner av av det, han som var själva mentorn till Pat Metheny och John Scofield och Mike Stern och, och han, Mick Goodrick heter han. Och han visade mig så mycket tricks, drop two, drop two, two plus four, alltså olika skalor. I, du vet. Och så plötsligt kände jag att det öppnas en dörr mot... Att kunna lära sig att bli i princip hur bra som helst. Det blev jag ju inte. Men jag kände att jag fick plötsligt koden till hur det var de spelade. Och då var det, lite, det var som ett trolleritrick som blev avslöjat. Och, och som det ju är med ett som avslöjas så tappar det ju något av sin tjusning. Då man förstår hur det går till. Aha. Så jag kunde liksom se att- jaha, om jag övar som en jävla galning nu- i sju, åtta år- då skulle jag liksom kunna- bli så sådär bra. Och då förlorar det lite så här tjusning. Så när jag kom hem, då blev jag sugen på att spela pop eller rock och liksom börja utveckla den delen istället. Och då kom jag hem, och det första jobbet jag får då jag har alla de här synkoperna, 64-del synkoperna i fickan första jobb jag får en tre månaders turné med Lillbapps i Finland. <laughs> och det är ju inte direkt... <laughs> inte direkt kanske det man räknar med... Eller det man förväntar sig. Men jag var skitglad, för jag tyckte det var ett toppenjobb. För det var jättebra musiker i bandet. Och, och Lilbaps är ju en vansinnigt hygglig och trevlig person. Så att det kändes inte... Och framförallt så var det jättebra betalt också. Men i alla fall... Så vi, vi spelade i Finland i tre månader... Och det var ju då det hände den här, här episoden med, vi står och spelar på Fiskartorpets showrestaurang som är alltså Helsingfors motsvarighet, motsvarighet till Hamburg Börs. Det är också ett stort hotell och så står vi och spelar en kväll och vi har, hon är ute byter kläder mitt i showen spelar vi ett instrumentalnummer som är otroligt komplicerat och våran trummis, han kommer av sig så att han, han hamnar liksom i baktakt i mitten av låten. och jag spelar ett fruktansvärt dåligt i intarsol och det blir. Ja, det är så jävla pinsamt så jag, jag står jag kommer ihåg att jag står och tänker: Fan, vilken tur att ingen jag känner är här och ser den här skiten. För det var så jävla dåligt. Och så kommer hon inrusande för hon har bytt kläder, kommer in och börjar sjunga på en ny låt och så tittar jag upp och då ser jag för att det står tre män. Alla sitter ju- men det står tre killar liksom med armarna i kors- vid sidan av scenen. Och det är Aldi Miola, John McLaughlin- och Paco de Lucia. Och det är så, det är så surrealistiskt. Det, för att Hade det varit en av dem- då hade man tänkt- fan vad den där killen är lik Aldi Miola. Men nu var det alla tre. Så det var ju ingen tvekan. Fan, det är de som står där. Så vad som har hänt är helt enkelt- att de har gjort en konsert i konserthuset- den kvällen- och sen ska de checka in på hotellet och jag är ju själv turnéande musiker så jag vet ju precis hur det är, man står och ska checka in i receptionen och så hör de fan det är någon som spelar en Lee Rittenour låt där ute i showrestaurangen, vi går och kollar det är ju så jag har så de uh -huh. går och kollar och så får de se oss där och sen går de in och checkar in så sen Sen gick jag ut efter gigget och tänkte, fan såg jag verkligen? Var det verkligen sant? Så jag går ut i baren för att kolla, mycket riktigt. Där står Aldi Miola med de där pilotbågarna som man har på skivomslaget till den där plattan som jag har hemma med honom. Han, spel, han spelade ju med Chick Return to Forever då. Och så går jag fram till honom och så säger Excuse me, are you Aldi Miola? Och så svarar han, yeah. Och så långt hade ju inte jag tänkt. Vad fan ska jag säga sen? Så jag, var, jag gjorde bara tummen upp och så sa han... Sa jag, That's really good. Så jag, och så vände jag på klacken och gick därifrån. Eh, men det blev ingen längre samtal? Nej, nej, jag hade ju inte planerat vad jag skulle säga. Han tittar ju så surt på mig. Så att, ja, jag tror inte han fattat att det var jag som hade stått och spelat det hemska gitarrstålet. Men, eh, ja, men sen så... så eh, fortsätter med att jag började öva. Nu börjar jag liksom, komma in i en period där jag bara spara långt hår och du vet man bara se Prince kom och man köpte roliga kläder och långt hår och spel, köpte en, en Fender Stratocaster istället för en sån här es 35 som jag hade tidigare och började spela liksom mera i rocksammanhang. Och då, eh, så att, då då gjorde jag hamnade jag liksom i en rocksväng kan man säga. Eh, och parallellt med det så, så hade jag också träffat trombonisten Nisse Lange. Vi träffades redan 1980, vi åkte till Hamburg för att spela med Lil eh, Så sen dess hade vi hållit kontakt och spelat mycket i olika sammanhang Framförallt hans sammanhang, han satt ihop sitt första band Och, och vi åkte på turné sommaren 84 med honom eh, så då gjorde vi det och så gjorde jag mycket. Jag satt i så här teater, orkestrar, krogshower med Janne Malmsjö på Hamburg Börs och ja, allt sånt där som man gör som frilansande musiker. Och så turnerar vi. spelar in den här skivan med Micke Rickfors. Jag ska köpa vingar för pengarna. Ja, det är du som lirar där. Ja, ja precis. Jag och Micke Nordanderson. Andersson. Vi är två italister som spelar på den. Eh, och... Eh, så det hände mycket då liksom, med allt möjligt. Och jag kom med det här coverbandet The Husbands som var ju, de är ju otroligt stora då med Niklas Strömstedt, Lasse Limboma och Micke Sida Andersson och vi spelade två somrar i Halmstad. Och så blev det turnéer med olika Lisa Nilsson, Annie Lyrudi, Pugg Rågefelt, Anders Glänmark, Niklas Strömstedt. Mycket där i slutet på 80, början på 90-talet. Eh, och så bara på 90-talet Gjorde vi här tv-programmet till tv4 Med Steff och Törnqvist och jag var en slags enmanshusband också
0: det, det var då första gången jag såg dig Ja ah, okej okay. Du kompade Stefan Sundström Ni spelade ah. Amors Pilar
1: Ja ah, just det Det var ju otroligt uppskattat Det var ju TV4 var ju så tidigt ute med, med ny digital teknik Så de hade så mycket fina effekter liksom. Det såg ut som att det var en gammal en Välproducerad video Då det i själva mm. verket var allt var live det såg jäkligt avancerat ut. Men så det som hände parallellt med det var ju att jag och Nisse Lange fortsatte samarbeta och eh, spelade in två skivor på duo under namnet Chapter 2. Och då eh, vi spelade jättemycket slut på 80-talet, början på 90-talet. Och sen 91, eller 92, 91 kanske det var, 93, jag minns inte riktigt. Då, skulle, då jag var med på ett par med Stina Nordensstam som hennes platta som heter And She Closed Her Eyes den blev ju utnämnd i undrar om det var Sonic som hade den här omröstningen om Sveriges bästa skiva genom tiderna de hade ringt runt och frågat alla svenska rockjournalister och då blev den här valt till Sveriges bästa platta genom tiderna eh, och, och det var också en, en, en viktig sak för mig för att hon hon var, hade sån fantastiskt minimalistiskt tonspråk som drabbade mig. Som jag verkligen härmade sen. Och eh, använde jättemycket. Så det påverkade mig otroligt mycket att från att vara någon slags, slags toto-gitarrist på 80-talet till att upptäcka någon slags konstpop som, som jag attraherades av väldigt starkt. Men sen eh, 93 så fick jag mitt första barn och vi skilde oss, jag och barnets mamma och barnets mamma flyttade vilket gjorde att jag blev ensam med min dotter och då började liksom jag sluta turnera, dra ner på det eftersom jag både ville och måste vara hemma så då började jag producera en del jag gjorde ju då en skiva med Ville Krafford och Kajsa Stina Åkerström och med Regina Lund, hennes första skiva. Och ja, det var lite olika olika projekt så där, som gjorde att jag kunde vara hemma mer. Så sen sista, alltså helt sista riktigt liksom regelrätta var, så här, turnén som jag gjorde. Det var nog 99 med Meja. Hon hade ju en jättehit med den här All About The Money. Och ja, men det var nog liksom sist. Eller, ja, sen så gjorde jag några producerade jag ju några skivor med Einbusk med Josefin Nilsson och, och du vet Einbusk från Gotland. Mm. Eh, så att, jo, just, jag gjorde några julturnéer med dem 2000-talet också men, men sen, sen eh, började jag spela eh, vad fan gjorde jag då? Är eh, 2000 Ja just det, sen, sen 2000 åkte jag till Japan på en promotionturné med en sångerska som heter Isa som artistnamn En sån jättesatsning som Sony gjorde, det var ju den här tiden då alla blev stora i Japan Och mig hade precis varit gigantisk i Japan Och eh, den här Isa då, eller Jessica Pilner som hon heter hon, hon hade året innan turnerat med Robin som körsångerska och Sony fick upp ögonen för henne och gjorde en gigantisk miljonsatsning på en skiva och släppte den i Japan. Och då följde jag med som kompitarist. Och vi blev ett par, jag och Jessica. Och det har ju påverkat liksom också väldigt mycket hur, hur mycket eller lite jag spelar. För sen, sen dess har vi fått tre barn. Ja, ja. Vi gifte oss 2004 och vår, vårt första barn kom 2005. Och nu är hon läkare. Hon hoppade mer eller mindre av mycket av den. Alltså hon åkte runt och körade mycket med Robin, Carola Steven Simons, olika jobb. Men sen tröttnade hon lite grann på den delen av branschen och så utbildade hon sig till läkare istället. Nu gör hon en del lite, hon sjöng på det här prinsdopet eh, i tv. Hon gör lite sån här sångjobb då och då och följer med då vi åker till Tyskland ibland med Nisse Langen och sjunger. Men eftersom hon jobbar hon jobbar fem liksom varje dag mm. eller åtta till 5 snarare. Och har man tre barn, då, funkar, då måste, någon måste ju vara hemma. Ah. Det är ju, helt, alltså de här fantasierna som folk har att de ska fortsätta jobba som vanligt och ha tre barn, det, det finns ju inte på kartan. det är ju inte det är liksom, Folk tror att man, det finns någon slags genväg till ett lyckligt liv, men det gör det inte. Det finns bara tid. Liksom. Mm. Så att, då gör vi så att jag är helt enkelt jag hämtar och lämnar och ja, fixar liksom markservicen som man brukar kalla det hemma. Vilket gör att, att då, då kan jag vara hemma jag sitter och jobbar, spelar in kröniker till Sveriges Radio skriver kröniker till tidningen Vi och gör olika ja, men olika sådana projekt som, som går att göra hemifrån mm. och sen gör jag då och då något gig med Nisse Langren då i Sverige eller i Tyskland och det är precis så lagom mycket så att jag känner att, jag, att det är liksom kul att komma iväg mm. för det är varannan månad så är det något roligt gig och så får man flyga till Leipzig eller vad det nu är och så bo på fint hotell och ja. äta frukost ja exakt, äta frukost till lugn och ro ensam utan att bli avbruten så att, så att det, har liksom, det har egentligen bara blivit så här det, är ju, det, det är liksom en det ser nästan ut som en plan men, men det var ingen riktig plan utan vi har bara försökt följa efter hur verkligheten ser ut och anpassa oss efter det. Det som var min smala lycka var ju att, att det här med krönikerna dök upp. Och det var ju en gitarrtidningen Fass som startades på 90-talet av Ulf Sackrisson i, i Göteborg. Och jag är ju honom enormt stort tackskyldig för han ringde bara med och så jag ska starta en gitarrtidning- och du kanske kan skriva kröniker. Det, jag, hade inte, du vet, jag, har ju, jag har ju bara gått ut nian. Jag hade inte ens skrivit en uppsats tidigare. Jag hade ingen jävla aning. Men så skrev jag, provade jag att skriva en krönika. och Som det ju är med sånt. Så, så, jag märkte ju direkt när jag började skriva att, att det gick bra. Det liksom Jag kände att det här är en, här är en bra grej. Och då hade jag, skrev jag i 6-7 liksom år i den här tidningen Fass- och sen kontaktade jag latinen Vi 2002, skickade in några kröniker till dem. Och de nappade, så då fick jag bara skriva där också, som jag har gjort sedan dess. Och nu skriver jag också i Vi Bilägare, vilket låter lite otippat. Men ja, det slumpar jag, jag kan inte mycket om, jag är en amatörbilist på alla sätt och vis. Men ja, jag skriver om trafik och sånt där. Inget musik, det handlar bara om trafik och bilar.
0: Men det är bra att det har kommit mer om deller eller ju
1: med kan det vara en krönika? Ja. jag skulle nog aldrig jag skulle nog aldrig det låter mer som en debattartikel om man okay. uttrycker en åsikt. Ja, okay. ja, men jag kan mer skriva om, om att hunden spydde i baksätet i bilen och, eller du vet, alltså en slags vardagssituation av någonting som händer med bilar eller rätt så. Ah, ja. ja, så där som krönikan är, är till formen liksom. Men så så idag är jag ju liksom överlycklig. Jag menar, det är helt fantastiskt att ändå ha fått spela så mycket som jag har gjort. och eh, alltså Mer än vad jag kunde våga drömma om. I, i, I vad jag ändå hoppades få göra då jag kom till Stockholm. Och sen nu ändå kunna försörja mig på att spela väldigt lite och skriva väldigt mycket och så får vi det att funka. För att är man så pass många det är ju fyra barn sammanlagt. Mm. Det, det handlar om. Den Elsa har ju flyttat hemifrån nu. Men det är ju liksom ändå rätt mycket folk att hålla reda på. Och det är mycket logistik med bara galonbyxor och, och utflykt och skiskor och allt möjligt. Det är ganska mycket faktiskt. Men, men det, vi får det att funka för att eh, vi, vi kan lägga tid på det. Och framförallt, jag är hela tiden stationär. Jag är alltid hemma i princip. Jobbar nästan alltid hemifrån. Eh, så det, ja men det ser ut som en plan, men det är det faktiskt inte. Men det blev, det blev jävligt bra faktiskt till slut.
0: Sköter du Skolsoft då? Vad
1: alltså, sa du? Skolsoft? Ja. Vad är det för någonting?
0: Det, det är ju den här appen som man får veta när alla barn har utflykt, när det är gymnastik. Jaha,
1: det, är. Nej, det visste jag inte att om det inte fanns. Aha. Alltså, det är ju vi har, det är ett jävla meck med den här skolwebben alltså, som man ska ja. gå in på hela tiden. Och sen har ju Dagis en annan som man ska in på, så att det är, Ja, så alltså man kan mata in ja, så att man ja, får sina... applikationer. app
0: Vi liksom. har ju också fyra barn ja. hemma. Det här sköter min fru. Ja. Eh, så att jag har ingenting med att höra. Men hon har då en app då och, så, och hon har koll på att nu ska de åka och mm. hon ska dit eller han ska... Jobba. Ja. Nu är det kvartsamtal ja,
1: och så där. Det verkar ju fantastiskt.
0: Sen är hon väldigt bra på att hålla ordningen, så hade vi...
1: Ja, men vi kör så här old school. Vi har liksom ett, ett papper på dörren där det står liksom tista. Ska han ha jumpa och så hon ska få utflykt så han, ja. Men vi har inte så mycket aktiviteter. Det, så att det är liksom, vilket ju räddar oss lite grann. Utan det, barnen kommer i princip bara hem och sen är det bra med det det är inga som ska skjutsas till det är inga som håller på med några idrotter eller någonting, utan det är, det är en av, av grabbarna spelar flöjt på onsdagar idag då, så att, mm. men inget, inget annat men, ja, men då vet du ju hur mycket det kan vara att ändå hålla reda på ja, att, och, att...
0: och jag är inte ens ansvar utan nej, nej. jag är bara med och försöker <laughs>
1: ja, ja. Uh... nej men just det, du får ju fatta att om, om båda om jag skulle vara ute och turnerat och ja. hon skulle jobba heltid det går ja. ju inte nej. Det är ju en fantasi. Jag tänkte faktiskt på det idag. Just det här med att folk tror att det finns genvägar. På något sätt. Att de vill ha en djup och fin relation med sina barn. Men det är som att de fattar inte. Ja, ah, men det är bara tid. Du kan inte komma in, det finns ingen genväg till det. Att ni ska ha kvalitetstid. Nej, det finns inte. Det är bara sjukt mycket tid som krävs. Man vill ha bra... Man vill må bra. Ja, det kräver tid. Det, är, det, går inte, det finns ingen genväg till en bra hälsa eller en bra fysik eller bra. Det är bara, men idag är det hela samhället upp, inställt på att det ska finnas genvägar till allting. Man ska liksom strukturera upp det liksom i sin laptop så att det liksom bara plingar till och så mm. vet man, ah, men nu är det det och det och det och det. Och det. Mm. Men det är liksom just den effektiviseringen är liksom som att man vill att det ska vara lösa sig utan att man ska behöva offra så mycket av sin tid. Liksom. Mm. Men det går ju inte. Men
0: det I många musiker så här, och de som har varit med i tidigare program, de har ju levt i livet som, som du har gjort men de har också haft perioder off när de har varit hemma väldigt
1: mycket och kan ja. ha med sina barn. Ja just. För att de ska inte gå till jobb kanske. Nej men de är ju hemma på dagen, då är ju ja. barnen i skolan.
0: Ja men de är ju alltid lämna och så kanske de gör. Mm. Ja, men liksom du när de är hemma, så är de ja, hemma hela tiden. Alltså, de ja, gör precis. ingenting annat. Än,
1: Nej. än... kanske sitter i någon studio. Ja, men det är ju, ibland så är det väldigt gynnsamt att man kan. Men problemet är ju det att det blir hela tiden den grejen att då missar man ju alltid en massa Lucia-uppvisningar, en massa klass. Du vet, mm, ju, ja. För då är man borta plötsligt. Ja. Ja, men jag tycker det är skönt. och Jag blir stressad om jag är. Då det händer att jag, att jag plötsligt är borta och jag vet att nu är det ju faktiskt föräldramöte. Det gör mig sjukt stressad. Jag, jag gillar inte det. Jag vill vara, jag vill vara där liksom och mm. se till att jag har koll på läget. Och det är också en ganska bra uppdelning med fatalt nu med, med hur man diskuterar jämlikhet att man tycker att alla ska dela på allting och det är ju värdelöst. Det är, det är så otroligt mycket bättre att man bestämmer att du gör det så gör jag det. Mm. För de har koll på. Du vet... Om, om min fru plötsligt ska lämna på dagis och så kom jag, näst, ska jag lämna nästa dag så plötsligt så, vad fan är hennes galonvantar? Vet, det räcker med att min fru har lagt dem 50 centimeter till höger mm. så hittar ju inte jag dem, det är för att jag det måste gå så snabbt, allting måste ligga exakt på det stället där man har lagt det för annars så hittar man ju inte alla barnen ska iväg och så plötsligt så är det något som är blött som någon har hängt på elementet då vill jag ju att det är jag som har hängt på elementet så att jag, så att jag Hittar allting så snabbt som det bara går. Jaja, ja. Men det var ett stickspår.
0: Familjelogistiken. Jaja. Det är nästan en
1: ny podcast. Det är, det är verkligen en podcast. Du skulle
0: få miljoner lyssnare. Ja. Har du något andra instrument som du spelar?
1: Nej. Du vill mm. inte
0: hålla på med något annat än intarre? Jo,
1: gärna. Jag skulle gärna hålla på med något annat. Men jag har ingen som helst talang. precis... Man, man vet ju vad man, är, vad man är bra på och jag är verkligen inte bra på Jag har ingen talang för någonting annat än gitarr. Nu sjunger lite gärna. Nej, speci ja, jag har ju sjunger. Jag har ju körat. Jag har gjort en egen skiva där jag sjöng, men jag är ju inte en sångare. Det kan jag inte påstå. Mm. Ehm, ja, men det är som att man inte har bollsinne jag, alltså, jag, jag har tangenta Fasi, jag fattar ingenting Jag, jag, tar, jag tar ut ett semorsju på pianon Och så alltså, vänder jag mig om för att slå på datorn För att spela in och så vänder jag mig tillbaka Så jag har glömt bort hur fingrarna var Alltså det är helt sjukt mm. ja. Ja, men Det finns ju du vet Johan Lindström, gitarristen mm. Han är ju helt sjuk Han kan ju spela vad som helst på piano I vilka tonarter som helst Han kan sitta och spela någon Shostakovich-preludium Bara för skoj skull för att koppla av Nej, jag har ingen, någon sån talang har jag verkligen inte. Det har jag aldrig funnits. Kan du, när ni sitter, kan du säga men kan du de här
0: akkorden? Eller liksom den här? Nej. Vadå om jag sitter med, med Johannes, Johan? Ja. Har du några trick som, som du kan visa om, så här magiska trick som du lärde dig på Berkeley?
1: Nej, ja, det jag lärde mig på Berkeley det, det är borta liksom sedan länge. Jag spelar ju inte jazz på det sättet längre. Och det jag lär mig på Berkeley, det, alltså, det, det kan ju han också, och sådana grejer. Men, men, eh, men alltså, det, det, jag har ju liksom det här tricket som att jag stämmer om i i en massa öppna stämningar. Mm. Så det är väl liksom lit, mitt lilla S i så fall. Om det skulle händelsevis finnas någonting som jag skulle kunna visa honom. Han är ju fruktansvärt bra. Ja, men att det är någonting jag skulle kunna visa honom, så är det ju då ja, men någonting med mina öppna stämningar. Att jag spelar, liksom, ja. Min C-stämning kanske. Han spelar ju också med en massa öppna stämningar. Men, Nej, men det är... Han är ju, han är ju liksom Sveriges bästa italienare någonsin i princip. Så med är... honom är det svårt att försöka komma och visa någonting som han inte redan kan. Det, det går nästan inte. Han är ju ibland. Men det är ju det är fantastiskt också att ha honom som god vän. För han är ju en otroligt fin och varm person också. Vi ses, vi ses på Gotland varje sommar där vi åker, vi åker till Gotland med familjen till i princip samma ställe på södra Gotland. Så då brukar vi ses rätt mycket. Och, och det, jag är så här sommargitarrist. Att på somrarna brukar jag... Jag spelar aldrig hemma på vintern gitarr eh, taget. Utan det är bara på somrarna som jag, som jag spelar någonting. Så då har, då har jag framme och sitter och brinkar. Så sitter man på stranden med. Sitter jag och Johan på stranden och pratar musik och spelar lite. Och, och, ja. ja, det är rätt trevligt. För många som
0: spelar ju här, bör ju meddlil.
1: Ja, läppstil är ju liksom inte. Det är ju ingen rocket science om, om man redan har spelat med lite öppna stämningar. Pedlstil däremot, det är ju. Jävlar i min själ, ingen lek Det är ju väldigt Det är ju ett helt annat instrument Svårt och komplicerat Och där är ju Johan också Bländande på pellstil Men alltså jag gav mig aldrig ens in Utan det får man ju liksom bara bestämma sig för att Har jag verkligen tid att lägga ner på lära mig pellstil Nej, det har jag inte Och så det är bättre att jag ringer Johan om, Så får han spela, ja. om, jag, om jag behöver det Ehm mm. um, det enda som jag liksom har lärt mig i modern tid som har varit nytt Det var ju det att jag lärde mig, då jag skulle börja producera att Då lärde jag mig liksom verkligen eh, logic mm. eh, Mjukvaran riktigt, riktigt ordentligt För jag kände att man satt med en ljudtekniker och man, Gick han på toaletten så kunde jag inte ens stanna bandspelaren Man kändes som en idiot så jag, jag la ner två år på att nu... Jag satt till och med läste manualen- från första till sista sidan. Oj. För liksom... Jag tänker, jag läser igenom hela jävla boken. <laughs> och så satt jag, gjorde jag understrykningar i, överallt. Jag tänkte, det här ska jag kolla upp. Det här ska jag kolla upp. Så att, alltså jag gick verkligen grundligt tillväga. Och det var ju jättekul- mm. Och kände som det är som att lära sig ett instrument eller ett nytt språk nästan mm. och, och, och verkligen gå in i det. Men, eh, nej, men något annat instrument har jag som sagt aldrig spelat eh, och eh, inte sådär liksom småfuskat på ens en gång. Det har bara var gitarr. Men eh, sp spelar du med med, med sån här vad heter man? slide rörlj? -rör heter jag. Ja. Det kan jag göra lite grann. Mm. Alltså jag har gjort några... Jag spelar den här Ted Gärdestads låt För kärlekens skull. Där är jag som spelar slide-gitarren som finns där. där ja. Och eh, André Ferrari spelar Slagverk. Eh. Ja,
0: är det Janne som spelar gitarr? Eller, eller är det du som spelar? Nej, är jag som spelar. Mm. Det var ingen annan gitarr bakom och du spelar slide? eller?
1: Nej det –Är piano, va? det är piano? –Ja, och stråkar och ja, slagbas. Jag undrar om det, det var säkert Lasse Andersson som spelade bas. Lasse Andre Ted spelar ju piano då, mm. flygel. Och det var Anders Glenmark som producerade och skrev stråkaren. –Jodan den
0: på metronom? Eller? –Polar.
1: –Polar, alltså den här en trappa upp, inte stora på lars till den här lilla där Lernart Östlund och Anders Glänmark alltid satt och jobbade. Där var det. En otroligt varm dag i augusti eller september, tror jag. 1993. Ja. Fin låt. Ja, fantastiskt fin låt. Det, det visste man ju inte då att, att att den skulle bli så en av hans mest älskade låtar. Så jag, jag hade ju lite tur att jag, den enda låt jag har spelat in som studiemusiker med Ted Gärdestad det var just den. Så du hade ju jävla tur att få vara med på en klassiker. Ja, ja verkligen verkligen. Eh, samma studie hade vi ju något år innan spelat in Eva Dahlgrens, den här Vem tänder stjärnorna, den här En blek blondins hjärta. Oh, Så då hade jag ju också lite tur att jag fick vara med på en sån där legendarisk inspelning. Det var ju fantastiskt också.
0: Jag hörde någon story om att du
1: är här måsljuden är du. Ja, just det. Precis. Kan du berätta kring den? Eh, ja, det var ju lite... Det var, jag hade jag hade få jag har en handsjukdom som heter eh, fokaldystoni en slags kramper i händerna. Och det hade jag börjat få. Det redan 1989 hade jag bara fått problem med lillfingret. Och sen fick jag problem med ringfingret också på vänster hand. Så då gjorde jag eh, en ganska dramatisk operation. De skar upp hela sidan av fingret och drog om scenerna för att för att de inte skulle fastna. Det, var, alltså det blev inte bättre, men... så Fingrarna blev krokiga istället. Det var ingen större succé. Men i alla fall, då ringde... Precis jag då opererade mig så ringde Anders Glänmark och berättade att de skulle spela in en skiva med Eva Dahlgren på Polar. Och det skulle vara Åke Sundqvist på trummor, Stefan Nilsson på, på piano och Lasse Andersson på bas. Och det var ju... För mig var det... Liksom, det är svårt att föreställa sig nu Men menar, det var verkligen Ett drömjobb då Hon var precis På toppen, eller och på väg upp Anders ja. Glenmark var ju min största Idol som producent och musiker och Åke Sundqvist och Stefan Nils Alltså det här var bara Det kändes som att större än så här kan det inte bli I den här världen att vara studiemusiker Och så hade jag precis opererat mig Och jag insåg att jag ska dra ut spikarna ur fingrarna liksom tre dagar innan inspelningen börjar. Så jag sa det till Glenmark och sa liksom, kan vi skjuta? Nej, det går inte att skjuta på, utan det är det då. Liksom, kan du inte? Jo, jo, jag kan, jag. Så, så. jag. Så jag då kom dit, då hade jag precis varit på Savasberg och de hade dragit ut de här stiften som de hade satt i knogarna på eller i, 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 i fing, vad heter det? Finger.
2: Ja, ja
1: knogarna på fingrarna. Ja. För att de skulle vara stela då. Och så hade de dragit ut stiften. Så jag kunde ju knappt röra fingrarna överhuvudtaget. Så där jag kom dit till inspelningen jag sa ingenting. Jag bara gick dit och packade upp grejerna. Och så, och så insåg jag att jag kan ju bara spela jag kan ju bara röra pekfingret. Så här. Och så, men jag stämde i gitarrin i liksom ett öppet akord och så la jag den i knät och så hade jag så TC Electronics 2290 Chorus Delay och, och lite effekter och så Och så sa jag, ja men det kanske är schysst om jag gör lite så här ljud <laughs> så här, lite såhär det låts måsar i bakgrunden ja. visst tyckte de de tyckte det var skitsnyggt så att, <laughs> så att det, det och sen spelade vi in fler låtar också men, men just på den låten kom jag ihåg att det var ganska äh, jag satt och svettades för att jag, jag ville ju inte liksom erkänna hur, hur illa det var så att jag hade så svårt för att spela men det, det är väl en av de få gångerna som man liksom har känt på sig att, inte att det ska bli en hit, men jag kände att det här var fan i mig en av de finaste låten jag någonsin har hört, den låten Vem tänder kärnan.
3: det gick skönt tre korta andetag hela livet vände en valde inte jag jag har det ord från mina läppar som aldrig vilat i min mun tankar aldrig tänkte tänkt som jag vet. Som om vi alltid älskat Sen min dagboks första blad Men att jag får skriva ditt liv Bara tur det var i mitt val Och av alla dessa möten Och allt som borde hänt Hur sällan är jag kär Svensktextning Stina
1: Men det är, kul. det är roligt då de här retrospektiv då man ser tillbaka på hur det kändes. Då vi spelade en Rickfors. Jag vill köpa jag ska köpa vinga för pengarna. Då kände vi på så att det här kommer att bli stort för att det var en sån hås i media kring att han för första gången skulle sjunga på svenska. Han hade haft flera hits innan på engelska och han var liksom på väg upp så och då så det kändes som att det här kan nog bli rätt stort faktiskt. med Ted Karlsson så var ju så att att melodin var så briljant det gick mig lite grann förbi det för att det var Ted mådde så dåligt under den där inspelningen så att det var mest obehagligt en, en, men det var en lite jobbig stämning helt enkelt mm. han, han hörde röster och, och kunde brista ut i skratt av inre röster som han hörde som sa saker till honom och sen då vi kom tillbaka efter att vi hade ätit lunch Då hade han gått hem och bara lämnade ett meddelande Att hans rösterna störde honom så mycket så han, han var tvungen att gå hem Och det är ju hemskt mm. och, och, och det blir ju ingen skön stämning i studion då det är så Nej. Eh, Men det är fascinerande Och det har jag ju sagt hur många som helst i alla sammanhang Att tänka sig att då han sen Sen kom han tillbaka tre dagar senare och gjorde sång på lägget då det som är den slutliga sången och han mådde lika dåligt då och det är fascinerande att tänka sig att någon som är så eh, befinner sig i en sån djup kris kan, kan sjunga på det sättet mm. det är som att det här med sång och musik är liksom separat en separat kanal på något sätt men det kanske är det sista som liksom,
0: gamla människor som inte kommer ihåg ja, vad de det. heter, så får de höra musik och de känner
1: ja, igen. Då kan de börja prata, ja men det var det här året. Sa... Ja, framförallt så kommer de ihåg melodin och texten. Och, ja men då gjorde vi det och då var jag ja, de här människorna. Just det. Ja men även svårt senildementa människor kan ju, mm. kan ju som har glömt allt, de känner mm. inte igen sin egen fru eller man mm. kan ju eh, komma ihåg texter plötsligt. Mm. Ja men det, det kanske är helt separerat. Ja, men det är, det är lite annorlunda kuriosa detaljer i en, i en karriär att ha varit med på några sådana där legendariska inspelningar naturligtvis. Vingar var ju kanonhit. Alltså. Ja, ja, verkligen. Ja, den var ju enormt stor. Och då ja, men då, då gjorde jag liksom ett, ett, ett bra val visade sig sen, För att då, då den slog igenom och blev så stor då gjorde då, då det en enormt stor Sverige-turné. Och samtidigt så så ville Nisse Langen att han och jag skulle åka och spela i bygdegårdar i Småland på Duo mm. och då, då tackade jag ju naturligtvis nej till att åka på den här stora turnén med Rick Fors. Ja, för jag, ja. jag ville ju spela med Nisse, det var ju min största liksom nej, det tyckte jag var helt fantastiskt och och det har jag verkligen aldrig ångrat, för det var ju det som gjorde att vi verkligen satte igång och spelade mycket och kom nära varandra i vårt samarbete. Och, och sen dess, alltså som, så har ju han och jag hållit kontakten hela tiden. Vi har ju spelat, gjort konserter varje år sedan, sen, ja, i princip sedan 83. Eh, och det är liksom, ja, men det är kul att ha, ha en person som man aldrig har släppt. För att de flesta människor som spelar band eller även samarbeten. Före eller senare så spricker samarbetena liksom med en producent och en artist som till exempel Anders Glänmark och Eva Dagen. Det sprack ju i mitten av den här inspelningen, eh, Blektblondins hjärta till exempel. Och, ja, men det är ju ofta så att du och eller vad som helst, före eller senare så slutar man jobba. Eh, och jag och Nisse har gjort otroligt mycket på varsitt håll. Framförallt han, han jobbar ju sjukt mycket hela tiden och turnerar med massa band och allt möjligt. Men vi gör hela tiden återkommande, återkommer till varandra hela tiden. Och det, det är jag ju väldigt glad för att jag att jag bara följde mitt hjärta då. Att jag kände att det här, jag, åh jag vill så gärna spela med honom. Det, det, det är, en, det är en, min, den, den musiken som jag vill, som ligger mig närmast om hjärtat. Så jag återkommer ju liksom till det där jag egentligen började med jassen. Eh, för någon, någon rockare var, var jag ju aldrig på riktigt så där kändes det som i efterhand. Det var ju väldigt festligt att ha det där långa håret och den där svajarmen under några år. Men det var inte riktigt. Men du är med i video inte, Vinga i alla fall. Eller live ah, ja. Oh, ja, oh, ja. Oh, ja, jag står framme och slänger med mitt långa hår där. Ja, det var mycket skinjacker och mycket långt hår. Ja, verkligen. Ah. Vi hade ju fransjackor Ja, just det, det, var, det ju var ju jäkligt hårt. tufft, alltså. Ja, kul. Ja, men det är roligt. Det är kul att ha ha jag har en kompis som, som han tycker det är så roligt. Han, han har alltid sett, han är vid nästan jämnåriga. Han har alltid sett exakt likadan ut. Han har haft samma frisyr och samma typ av kläder. han är så avundsjuk på mig när man tittar på bilder på, på nätet. Man kan hitta bilder på mig från 80, 85, 90, 95 och jag ser ju helt olika ut så alltså, Först är man så väldigt städad, nästan med virkad slips och, och veringad stickad e, tröja. Och sen plötsligt fem år senare, då har jag liksom nästan midjelångt hår och fransjacka. Och, e, du vet, så enorm frisyr med pudelfrisyr. Det mm. var jävla fix med håret på den tiden. Man höll på att platta det med så här plattång och platta ut det för att det skulle bli lite spetsigt. och Hårspray. Ja, och sen var det pars och sen var det lite så här hade man en lite jass ett tag och så höll man på. Uh, ja, men det, det kan ju det kan, ju, kan tycka är lite kul att, att man har gått igenom olika olika faser. Ja, absolut. Och det hade ju jag och Nisse Iselanger gemensamt det här intresset för en flamboyant klädstil. Vi såg ut som två Stenrika hallikar som du vet i våra otroliga kläder på, speciellt där i mitten på 80-talet. Med kaboebotts ja, och skinnbyxor och ja, jäklar vad vi styrde ut oss. Och efterhand så undrar för jag. Vi spelade ju mycket med radiojagsgruppen också på den tiden.
0: Så såg de ut så? Nej, de
1: såg inte ut så. Utan det var, de hade, det var ju vanliga, liksom, kavaj och slips och ibland kanske. Någon Manchester kavaj och t-shirt men det var ju verkligen inte Inga rockstyle och ibland men de sa fan ingenting. Det var ingen som jag hörde aldrig någon muttra om någonting. Men det måste ju ha sett roligt ut när man kom in på repetitionerna och så var de här gamla Egel Johansson på trummor och Bengt Halberg på piano och de här gamla legendariska svenska jazzmusikerna så satt jag där med jag såg ut som Slash från <laughs> ja men du vet med ja. en enorma H och så hade jag sen tåheta på kaboiboten så där var ju nej jag var ju utstyrd till tänderna
0: Men och så är det bootstraps att man hade något så här man hängde runt botsen som ja, liksom,
1: precis. El ja, så, det var ju också. Och så här, metallgrejer längst fram i tå. Just det. Och nej, men det var mycket mycket det roade mig väldigt mycket. Det var kul. När ni kör nu då, nissar du
0: tar ni på de här grejerna igen då? Liksom ja, precis. Återuppliva gamla
1: pimpminnen. Ja, jag har kvar fransjackan. Det är egentligen det enda jag har kvar från den tiden i garderoben. Den hänger någonstans. för jag tänkte barnen kan tycka att det är kul att se något. Ja. Allt annat är borta. Så att det, ja, men det är bara, vi kör det barnet. En snygg kostym. Är så här, mm. inget, vi är ju liksom korthåriga båda två. Och, så det är liksom en helt annan stil.
0: Gör ni musiken tillsammans i era projekt?
1: Nej, vi spelar ju bara covers. Jazz yes, standards eller, eller pop. Det är blandat Beatles-låtar, gamla Soul-låtar lite så här olika i arv för bara gitarr och trombon och sång. Liksom. Så att, och nu har vi ju liksom en, en repertoar som vi har haft i ganska många år så att, om vi ser som han ringer och har, har har en gig någonstans då, då ses vi i princip i låsen och bara det kan ha gått åtta månader sedan vi spelade sist men vi bara ses i låsen och så går vi igenom vilka låtar vi ska spela sen kör vi bara på scen. Och, och, ibland har vi repat innan, det brukar det brukar bara gå sämre om man repar, det är, liksom, det är bättre att bara hugga det rakt av och gå in och, och det är störst chans att man ska komma ihåg alla texterna när man om man inte tänker på det. De ligger alltid någonstans. Men, men ofta så är det så att... Han spelar ju hela tiden. Alltså 250 konserter per år. Mm. Så att han är ju hela tiden igång. Så det är han som hör av sig och så säger han ja, vi ska spela. Kan, är du ledig? Och så frågar han bara liksom Något datum och så skriver jag in det i almanackan. Och så, om det är Tyskland till exempel, då så kanske jag skriver Tyskland, skriver jag bara. För jag tänker att, ja men då vet jag att den dagen så ska jag förmodligen åka tidigt på morgonen och jag kommer förmodligen hem på eftermiddag nästa dag. För så att min fru vet att jag ska vara borta just över det dygnet. Och sen så väntar jag tills det dyker upp hans management i Tyskland, skickar en biljett. Och så noterar jag bara att jag har fått biljetten. men jag, jag sätter mig inte och läser igenom någon itinerary eller biljett eller någonting för jag vet vet jag bara när jag ska vara på Arland och så räcker det för mig för jag har så jäkla mycket annat att hålla reda på som vi pratar om med skriskor till barnen och det ena med det andra så jag kan inte ägna mig åt att sitta och fundera två dagar innan jag ska till Tyskland på vad jag ska göra utan det tänker jag det kan jag göra då jag sitter på bussen till Arlanda det räcker för mig att jag vet att jag ska ha med min gitarr och en kostym så. Och så ses vi på Arlanda ibland ses vi i Tyskland som det ofta är eftersom han, han är på resande fot så att vi strålar samman någonstans Köpenhamn eller Frankfurt och så eh, som det var sist och så ja då ses vi på Arlanda och så pratar vi och så, det är först när vi kommer fram till Frankfurt som jag frågar vad vi ska göra liksom ja då säger jag ja, vi ska till Münster ja så vi ska byta plan nu till till Hannover ja och så flyger vi till Hannover och sen så ska vi ta ett tåg därifrån till Münster och så kommer vi dit och det... Jag vet fortfarande inte mer om jag ska spela i Münster. Och så kommer vi dit och sen visar sig att vi ska... vi har vill leta efter en adress och då vi kommer dit visar sig att det är ett försäkringsbolags huvudkontor och där är det en... Där är det en... Eh, vernissage, ett konstgalleri. Så vi ska spela liksom ett, ett konstgalleri på en vernissage inför en liten sittande publik och det finns inte ens mikrofoner eller någonting, absolut ingenting. Och då... Ja, men det är liksom bara att gilla läget. För jag känner att det spelar ingen roll om jag vet det i flera dagar i förväg vad det jag ska göra. Det, det förändrar ingenting för mig. Nej. För så länge som jag vet att det är Nisse och jag, då löser det sig alltid. Och det blir alltid kul, liksom. Men så
0: låtarna, att, innan ni går in, har ni pratat om ja, listor, det? Ja,
1: det bestämmer vi. Vi sätter oss liksom... Men så vi byter om till kostym så, så, så säger vi att ja, men vi, vi börjar väl som vanligt med den här låten och sen så kör vi... Ja. Så det är, ju inget, det är ju inget avancerat upplägg utan vi spelade, det vi brukar spela. Och så. det hur hur så är så sånt
0: här sättet. Är det 15 låtar sätt? Eller? Ja,
1: 12, 13, 14 låtar. Ja. Där. En, en timme och 20 minuter, 30 minuter. En timme och 30 minuter kanske. Och så är det liksom en massa mellansnack och några av dem som vi har gjort förut som där man känner att här kan det vara kul att berätta det här. eller... Så, så det är en stor trygghet att också ha ett stort förråd Av låtar som vi kan plocka Ibland så kan man säga, men vore inte kul att spela den här Den har vi inte fan spelat på tio år Det vore kul liksom Och så slänger man in den gamla låten
0: Och sätter ni bara, ja, men den går i den här tonarten Eller börjar någon och så hänger den andra på. Nej
1: men tonart vet man ju Vilken mm. tonart det går i mm. Det kommer man ju ihåg Eh, ibland kan det ju vara att jag börjar i fel tonart för att jag har glömt sätta på kapon för att jag glömmer, ja just det, vi brukar spela den i, om jag har upp gitarren i öppet C så brukar jag kapon på andra bandet och då blir det det och så, ja, jag kan, ibland så missar och så ska han börja sjunga och så ja, får vi börja om från början helt enkelt, det har ju hänt några gånger
0: Men det, det måste ju, de som tittar och tycker det är rätt kul
1: Absolut, de tror att det är inrepat Ja, att, att vi gör det som en grej att komma av oss. Så att, vilket är ju lite... Det kan vi ju bjuda på att de får tro det, men... Eh, och det, alltså, jag tror att folk, om, om man är... Eftersom allting som vi gör på scenen, det ser så otroligt avspänt och inrepat ut eftersom vi kan verkligen det vi gör. Så att då vi då kommer av oss, och börjar om från början, då tror folk nästan att det där har de repat in, för det blev ju så jävla kul, liksom. ja. Uh -huh. Men så är det ju inte vi, vi gör ju vårt yttersta för att inte komma av oss Men vi, vi gör ju det i alla fall Det är omöjligt att inte komma av sig Om man, om man har ett uppehåll på åtta månader Och så missar man någonting Och då, då är Det är ju inte så att man tycker att Fan vad pinsamt att vi kommer av oss Utan vi, blir, vi tycker det är ganska roligt Vi skrattar mm. själva åt det. Och skrattar vi då tror publiken att är Ännu större anledning att tro att det är på.
0: Kör ni All You uh, tänker
1: Beatles och så in, introt där med nee. trombonen. <laughs> <Nee. här> <Nee. här> nej, precis. Det kanske är den enda bitslåten som kända bitslåten som det är trombon på. Ja. Eh, nej, nej, den kör vi inte. Vi kör Eleanor Rigby. Den har vi alltid spelat eh, i ett special här. Ja, just det. Ja, det hade varit schysst. Ja, nej men så, så går det till då man spelar man spelar med Nisse då, då är det inte eh, han hatar ju att repa så att det är liksom en som jag föreslog att vi skulle repetera så skulle han försöka smita undan han tycker, han tycker det är otroligt skönt att bara hugga rakt på gå in på scenen och bara spela liksom repa, det är verkligen inte hans grej
0: Men han hinner väl inte repa om man spelar 250
1: gånger. Nej, jo men det gör han ju. ofta så gör han ju konserter med ja, du vet, någon symfoniorkester i Tyskland eller Österrike eller Schweiz. Så då måste han ju vara där två dagar innan konserten och repetera om det är en, mm. något speciellt nya arrangemang eller det kanske är till och med en trombonkonsert. Men då är det saker som han egentligen kan. Alltså då han spelat som med mig eller med vår julturné som vi gör i december, gör vi 25 konserter i Tyskland. Varje år, sedan tio år tillbaka. Eller vartannat år, sedan tio år tillbaka. Ehm, ja, men då är det så här saker som han kan. Då, som alla andra skulle kanske tycka att ska vi inte bara köra igenom det här en gång. Men han, åh, han tycker det är asjobbigt att hålla på och repa det. Då han känner att han kan det. Och det är ju bara... Det är ett bra sätt att jobba på det. För att då vet alla andra att man repar på sitt håll. Man känner att ja, men jag kollar så att jag kan min bit. och så Min del av den här låten mina akkord. sen spelar man. Och då funkar det. Eftersom det är liksom i ett jazzformat hela tiden så finns ju alltid utrymme för ja, men för att improvisera. Det behöver inte bli exakt likadant varje gång. Mm. Utan det tillhör liksom genren att det får vara lite nytt och så någon som spelar något annat så hakar man på det och så får det bli som det blir. Det låter som att ni har jävligt kul med det där. Ja, det är kul. Det är väldigt. Jag har svårt att föreställa mig att göra något Alltså, att jobba ju musikaliskt på något annat sätt än just den här friheten att att det får bli som det blir liksom. det, det märker vi ju varje gång som man jobbar i, i klassiska sammanhang om vi till exempel ska spela med, med radiokören på Bärvaldhallen till exempel och så säger man att för de, de sätter ju sina program åtta månader i förväg och så och så säger vi liksom att ja, men vi ska inte bestämma oss för fem minuter innan vi ska in på scenen. Det, är liksom, det tycker de är helt jävla sjukt. Hur, hur ni kan alltså, vara så, var så lösa i kanten. Men, och att, de tycker också att det är kul att vi kan ändras. Om, om de säger att det fattas tio minuter här. Skulle ni kunna spela någonting? Ja, ja visst, det är, det är bara att spela. Säger vi. Och det tycker de är så charmigt att det, bara, att det är så löst och så enkelt att bara fixa det. Men jag, jag, jag har svårt att tänka mig att spela, jobba med musik på ett annat sätt än, än att ha just den här friheten eh, då, man, då man går in och det är ju, det är ju liksom jazzens eh, grej att ett riktigt bra poppband där repar ju alla tillsammans för att få det att låta riktigt bra för mm. att få sitt sann Ett riktigt bra jazzband där har ju alla repat vara en för sig innan. Det det som, och så sen, så de, de har liksom gjort sina 10 000 timmar var och en för sig, och sen ses man och så skapas det tillsammans någonting fantastiskt. Men det är det svårt att repa in någonting exakt. För då tar man ju också död på den där friheten, som mm. är själva jazzens hjärta, liksom att du ska kunna improvisera, att du kan få det låta på nytt. Och det ligger väl. alltså som det, På den tiden då jag turnerade med. Med eh, alltså svenska dagar runt 90-talet på 90 där jag turnerade med svenska kända framgångsrika poppartister. Så kunde jag liksom fascineras av den här saken att nu ska vi spela med låtarna exakt på det här viset. 25 konserter. Liksom. Mm. Och jag kände det. är ju enda skillnaden är att vi kommer till, till trollhettan istället för Linköping Men i övrigt så är det ju låtarna, de låter exakt likadant. Det är ju inga, inga förändringar.
0: Efter en sån turné... Du var inte så att nej, vad fan Ska vi köra den här roliga eller Nej, det var, hände aldrig.
1: Det är med pop ja, en pop-turné. en är ingen pop nej. kör. Nej, nej, utan då är det ju artister som har... Alltså, som alltså de, de som jag turnerade med då... Då var det ju liksom... He, artister som hade framgång med en skiva. Och då, då ska de ju ut och spela de låtarna. Ja, precis, ja. Stora skillnaden där det var ju att turnera med Anders Glenmark Det var ju... Det var ju det är något av de roligaste jag någonsin har gjort. För att han... Han satt ju nära i att göra helt annorlunda versioner än hur de var på skivan. Och att repetera in jätteroliga små effekter och truddelutter och stämsång och intros och outros. Och, eh, det var ju fruktansvärt kul att spela med honom. Alltså någon, han är ju liksom musiker själv. Mm. Så ja, men det, var, det tangerade ju mycket att, att få vara jazzmusiker, att, att allt var möjligt. Alla förslag mottogs med glädje liksom. Om man jobbar med popartister som inte är lika musikaliskt begåvade som Anders, de blir, känner sig hotade och blir jävligt oroliga om man bara ändrar på någonting. För mm. att de känner att shit, och hänger jag inte riktigt med eller nej, det ska låta så här. Ja, men ska vi inte kunna ta, nej, 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 ändra ingenting. <laughs> Folk blir skitstressade om man börjar komma med förslag på... På utan för de vill att det ska vara precis som det är på skivan och, och det kan ju vara kul så länge man är i replokalen men sen när man ska ut och spela då, just, då står man och upprepar samma sak om och om igen och det kan ju ja, men det kan verkligen fascinera mig hur man kan om ja, man tänker på stora band som ja. åker runt år efter år som kanske har turnerat i 20, 30, 40 år det är ju helt fascinerande hur man kan stå ut med att åka runt och spela samma sak Mm. det är ju... men
0: Många av dem byter ju och kör lite kabbers och lite olika jag tänker på de här Rolling Stones ja. till exempel Ja, de har ju hur mycket låtar som helst och... Men de kan
1: ju också kasta in en så här Willie Dixon-låt eller ja, ja. Bob Dylan eller... Ja, men Om man går liksom utanför liksom Prince till exempel på hans mm. turné, då var det ju väldigt mycket fria partier det kunde hända vad som helst liksom. mm. men, men om man tänker de här mera straighta popbanden liksom. mm. Då, då händer det ju liksom inte Nej. då är det ju ganska det måste ju rätt tajta marginaler med ljusshover och så vidare att det ja, ska ju vara på en ja. och sen om du åker liksom med de här eh, stora mer liksom dans eh, som det är nu för tiden med liksom från Britney Spears och den generationen mm. framåt då är ju allting millimeter timmat med programmeringar och mm. allting så då går det inte att ändra på en varken danssteg eller en ton eller någonting Jag var ju på en
0: klinik som du hade. Nu du, du berättade om att du fick sparken ut av Cornelis. Det var en väldigt ro historia.
1: Många gånger också. Fyra gånger ja. på sa, samma år faktiskt. Ska jag berätta den historien? Ja, jättegärna. Ja, visst. Och så här, det här var 1981. och Han ringde mig i maj och sa... Han var i Kirkenäs i, i, dörr uppe Ryska gränsen. sa, sa, ja, kan du spela med mig på fredag? ju nej han har fått sparken jag orkar inte med honom längre och då, var, då tror jag att på den tiden så var det lite grann så att Cornelis han krökade ju en del och, och Conny han rökte lite grann och, och det gillade inte Cornelis av någon underlig anledning och han tyckte det var helt okej okay att han själv krökade men ingen, man fick inte röka alltså han har fått sparken och så kom, ja, men, och det här var ju jag tyckte det var helt fantastiskt jag var, 20, jag var 81 jag, var, alltså, jag hade inte fyllt 21. Jag var bara 20 år. Jag tyckte det var... Nej, 22 var jag ju. Eh, skitsamma. Eh, jag tyckte det var helt fantastiskt. Cornelis ringer i telefon. Och även om han var liksom egentligen på botten av sin karriär då. Eh, då var han liksom en svensk opsartist med nagda Som folk inte tog på så jättestort allvar. Eh, men i min värld så var han ju gigantisk. För att vi hade hans jag hade ju hans, hans skiv köpt, själv köpt hans skivor och hemma hade vi den här hans första platta så jag tyckte det var helt fantastiskt så jag, sa, ja, men jag kommer till, till Gröna Lund på fredag, vi ses där så jag lär mig liksom, de låtar han, han säger att vi ska spela 25 låtar som jag lär mig utan till jag repeterar dag och, natt. och så går jag dit klockan två på eftermiddagen på fredag då vi ska ses och repa så kommer jag in bakom scenen där man går in den här långa Gång, gatan bakom grönarna Och så upp in där upp bakom Och så knallar jag upp på scenen, där sitter han i tarren Och de gör soundcheck Och han tittar på mig och jag, jag ser direkt Att han har glömt bort att han har ringt mig Han ser helt <laughs> förvirrad ut Då jag kommer i tarren Så först har han liksom flackat med blicken Och sen, sen finner han sig Och så, ja oh, tjena Johan Äh ah, fan Och så ser jag att Conny är där också ja du vet jag och Konny, vi har försonats eh, men fan här har du kardan, vi ses en annan gång ja så jag får ju bara vackert vända och gå hem igen för att det är liksom så jag får, då får jag ju sparken innan jag ens har hunnit spela en enda ton eh, så jag går hem och så drar ju det några veckor och så ringer han igen och säger att ah, Conny har fått sparken ja fan jag, jag blir så jävla irriterad på Conny och... ja men kan du spela med mig i Norrköping på lördag? Ja visst, jag, ja, men det är ju fortfarande Cornelis vi mm. pratar om så att jag, jag gör ju vad som helst för att få vara med om det. Och jag kan ju alla låtarna som han kör så att jag känner Men det blir jättebra. Så jag åker med honom till Norrköping och vi spelar gör soundcheck, sen försvinner han liksom, och är borta hela jävla dagen mellan soundcheck fram till gig kommer fem i åtta, vi ska upp på scenen klockan 8 så kommer han, där han träffar en dragspelare på torget i Norrköping <laughs> och erbjudit den snubben att han ska få vara med och spela på konserten och, och han är nykter, både Cornelius och här dragspelaren är nykter det, det är ingen grej men Ja men det funkar, Dragspelan han är med och det blir kul liksom. Och sen åker vi buss, eller van hem till Stockholm och i vännen på vägen hem på motvägen så frågar Cornelius, han tycker fan vad bra det gick det här har du lust att hänga med i sommar på, vi ska göra en lång tur börja i, i, i början på, på eh, augusti mm. Jättegärna säger jag eh, Så att Stickar jag ut och tog och Sen är det oroväckande tyst. På den här tiden fanns ju inga datorer eller mobiltelefoner eller någonting. Man fick ju bara förlita sig på att folk ringde helt enkelt. Så jag kom hem och det fanns inga brev om någon turné eller någonting. Så jag ringde Cornelius liksom två dagar innan det stod att här börjar ju fan-turnén. Liksom. Men jag hörde ingenting. Så jag ringde till honom och så sa: Jag tänkte bara kolla när, när vi ska ses. Ja oh, tjena Och då hör jag hör ju direkt att nu är det sådär igen Nu har han liksom Ja han har glömt bort att han har frågat mig helt enkelt. Alltså så han Han säger Ja oh, jag är ledsen men du vet jag och kon Vi är gamla polare och han kan ju alla låtar och, Ja men så att han är med Jag hoppas det, jag hoppas det är inget hard feelings liksom. Nej då för fan Säger jag men jag Jag har ju räknat med de här pengarna Så att det var ju jävla motgång för mig naturligtvis mm. Så, så jag, jag ringer upp igen Efter att vi har lagt på luren Så, så bara jag blir så förbannad så jag ringer upp och igenom en riktig jävla utskällning Och jag minns till och med att jag kallar honom för gubbjävel <laughs> Skrek jag i telefonen Och jag var 21 och han var 42 tror jag På den här tiden eh, Jag visste så jävla förbannad och Han, han sa ja men ta det lugnt, ta det lugnt sätt in bil och kom hem hit till, han bodde ute i Solna i något som heter Blåkulla, bostadsområde höghus där ute Sätt i taxi och kom ut så får vi snacka, alltså det gjorde jag jag satt med taxi och åkte dit och då var hans son Jack där, Jack var kanske 16 år och han var där och på farsan det var jävligt jobbig stämning för och Jack har berättat för mig senare då jag har träffats nu i, i många år senare att han minns det här så väl därför att Cornelius skämdes så förbannat för att han hade ställ till det. Ehm, ja, men så kom jag in där och så sa, han, så sa Cornelius ja, ah, vill du ha kaffe? Ja, och så hade han köpte köpt finska pinnar och bjöd på kaffe. Och så satt och vi och drack kaffe under tystnad liksom i köksbordet. Och så sköt han över ett litet kuvert. Så här, och sa ah, ja, här har du en slant. Här har du kardan. Och då fick jag liksom 2000 spänn. Ehm, vilket ju Verkligen inte täckte. Men det var i alla fall en, en, en gest för att han insåg att han hade gofatt, liksom. ja Men sen dröjde det faktiskt inte så länge förrän, eh, förrän han ringde igen. Och då var det krogshow på Backevapen i december. Det var, det var, upplägget var rätt komplicerat. Det var ett ungersk dansband som hette Mustache. Som stod på den här lilla scenen i Backevapens ena hörn. Scenen var jätteliten. Så med de killarna, fem personer, plus mig cornelis basist Ove Gustafsson och två tjejer som skulle köra där Diana Nunes och hans fru Anita Strandell. Så det var fruktansvärt trångt på scenen. Det, fun det funkar inte bra. Vi repar och det röret, Det låter inte bra. Cornelis har fått för sig att han ska spela Fender Telecaster för det här var ju precis då Bruce Springsteen och Ulf Lundell var stora. Och han kände Cornelis kände att han höll på att bli helt förbiåkt av den här nya rockgenerationen. Han skulle försöka spela telecaster, det funkar inte alls och han blev förtvivlad och slängde gitarren i golvet och var liksom ledsen över att ingenting funkar. Och sen precis dagen innan premiären då vi ska repetera, då kommer Conny. Ah, och då säger Cornelius, ja ah, men ah, ska också vara med, alltså, det känns tryggt för mig, han kan ju alla mina låtar, ja ah, men det känns bra. Och jag säger men jag då? Jo, men du ska också vara med. Alla ska Och nu var ju liksom fyra gitarrister på scen. Det kom ju jag, den här ungerska gitarristen och Cornelis. Så det blir ju en jävla röra av alla de här akkorden. Men vi spelar i alla fall. Det är premiär och premiären går inte alls bra. Cornelis missar poängen i någon historia han ska berätta. Och så nästa dag så är det lite halvjumma recensioner. Men vi ska ju fortsätta spela så jag kommer dit nästa dag. Går upp på scenen, packar upp i och ska stämma innan ingen krogsåg. Och hon sitter där redan och har stämt. Och han tittar på mig så vad fan gör du här? Du har fått sparken. <laughs> vad? Igen säger jag Det kan ju inte vara möjligt. Så att så Jag går in till Larsen som ligger precis bakom baren på Backevapen och där sitter Cornelius. Han tittar inte ens han ser att det är jag som kommer in men han tittar inte ens åt mitt håll där jag kommer in för han, han, han mår inte bra alls då över, över det här. Så, att, så jag frågar det precis som jag har jag fått sparken igen. Ja oh, jag är ledsen du vet det blir för rörigt här och jag och Conny är gamla kompisar men här har du kardan säger han. Och så säger han men du får betalt för alla tre månaderna i alla fall. Det är en heders sak. Det var fint. Så jag fick betalt alltså, i tre månader utan att, utan att gå dit varje kväll. Tre månader varje kväll efter kväll. Det är ju det är ju bästa jobb jag har haft någonsin. Får man ju säga. Och, och de pengarna möjliggjorde att jag kunde åka till Berkeley och, och studera.
0: Alltså Cornelis sponsrade? Ja,
1: det, det måste man säga. Att då, då hade jag råd att åka dit det var liksom för jag, hade, jag, skulle, jag hade bestämt att jag skulle åka dit Men jag hade inte fått ihop ekonomin Så det här var ju jätteviktigt för mig Att jag fick de där pengarna av honom Men, men sen spelade vi igen men Han skulle ju spela på engelen också så hade vi ett band som bestod av mig Trummisen, Roger Palm, Conny var med naturligtvis En bassist Och så Björn J.S. Lind på Keyboards och det här var precis då Prophet 5 hade kommit, den här synten, som man kunde spela fler toner på samtidigt. Vilket ju var helt fantastiskt på den tiden. Och det var egentligen Anita Strandell, Cornelius fru, det var egentligen hennes gig. Alltså. För hon hade precis släppt en platta. Men Cornelius hade precis kommit in i en period där han började småkröka lite grann. Så här, han hade ett, ett, vet man kan köpa en bälten, patronbälten med underberg. Ett sånt patronbälte hade han. För att han kände att om han bara dricker en sån liten flaska så räknas det liksom inte. Det var ju bara att han drack igen en sån där liten flaska. Sen drack han en till och så, han kunde ju dra i sig tio sådana flaskor. Och Björn G.sson Lind kunde ju också kröka till ibland. Och de hamnade liksom samtidigt i, i någon slags period. De gick och käkade lunch på, på, på freden som låg precis runt hörnet. Och kom liksom tillbaks tre timmar senare och var ovänner. Det var någon gammal... Deg som de hade börjat dra i från någon platta som, som Björn hade producerat eh, ja men det var någon slags grej alltså det spårar ju fullständigt, han, vi repeterar in att han skulle läsa en dikt och då skulle Björn Jinsson Lindh göra en, en ljudeffekt där han läser vågorna slår mot Copacabanas stränder och då, då skulle Björn Jinsson Lindh göra en ljudeffekt och det repeterar vi in men då vi väl spelade in det för tv då på kvällen då vi kom till det här stället då, då hade Björn Gisson då hade han liksom schabblat bort det så att han, hade, eller medvetet vad han skulle jävlas med så Han tog, hittat ett annat ljud istället den här visseljudet här. den här, den onde, den gode den fule soundtracket som började han spela istället och blir blev ju så jävla förbannad och plötsligt, ja, men då, jag såg att Cornelius höll på att bryta ihop det var helt tyst och publiken de vågade ju fan inte röra sig för det, är, det blir så pinsamt om någon blev så arg som han blev. Och så plötsligt så åkte det förbi en buss en, en SL-buss utanför på gatan och då bara frikan han ut fullständigt och bara skrek Det ska vara tyst, inga jävla bussar liksom <laughs> och alla satt, alla satt bara stirrade och hoppas att det skulle ta slut någon gång. Och sen hon som producerar Barrebro tror hon hette hon var så jävla arg efteråt för det här skulle bli ett långt en och en halv timmes program och jag tror de lyckades klippa ihop 20 minuter som gick att sända av det här för det var så himla misslyckat men jag satt ju med stora ögon för för mig var ju allting eh, jag vet jag var ju så ung jag var ju bara 21-22 år jag, jag tyckte allting var ju så spännande och eh, du vet man kommer direkt från Lycksele och ska uppleva allt det här så att Eh, ja men det var verkligen starka minnesbilder från dem, den perioden och det, det var så kul att jag hamnade mitt i den här eh, mitt i de här legendarerna också som ju verkligen eh, var, då de var ändå som bäst faktiskt eh, för med ju han levde ju tyvärr inte så himla länge efter det, han dog väl 87 tror jag Fred Åkesson då? Ja, det var också rätt speciellt. Vi spelade en skiva 80, 81 också, tror jag. I metronomstudion. Eller Atlantis, som den ju hette. Från 80 och framåt. Ja, han var ju otroligt känsloknippe. Han sjöng in en låt som som var så jäkla känslig och han vers efter vers efter vers kommer jag ihåg, det var liksom hur långt det var säkert 18 verser, det tog liksom fan aldrig slut och jag hade ett helvete att hitta på det var ju bara jag och han så jag kommer ihåg att det var ett helvete att hitta på nya nya linjer till varje ny vers men ja, det var i alla fall någonting så gick vi ut och skulle lyssna och han stod och hulkade och han lyssnade på sig själv han blev så gripen av sin egen röst han stod och och jag var lite missnöjd för jag tyckte att det spelat fel så jag sa till Anders Burman att jag gärna ville göra om min gitarr, mitt läge gitarr och Anders sa nej 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 för fan vi kan inte spela mer nu Fred orkar inte mer nu, det går inte liksom nej okej okay. så tänkte jag inte mer på det sen, sen var det liksom typ 30 år senare kan det vara 80, 90 20, 20, ja 30 år senare så ringde en snubbe och skulle skriva en bok till, till och med 35 år senare så skulle skriva en bok om Fred Åkerström. Och han är väldigt intresserad av just den här inspelningen. Han vill veta om jag har några minnesbilder. Så här. Och jag sa, jag minns fan ingenting. Jag minns bara att vi spelade in Fragancia- och att Fred stod och snyftade. Liksom. Och den här journalisten författaren han säger- nej, 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 det var inte Fragancia. Det var, det var den här låten. Och så, och så hittade jag låten på nätet och lyssnar Och jag hörde ja det är den låten. Det var den låten. vad var då han bara och så lyssnade jag på texten för första gången någonsin. För du vet, då var jag 21-22 år och var helt uppe i mitt eget gitarrspel. Så att jag hörde inte ens vad det var han sjöng. Men nu när jag hör texten så hör jag att det är en lång berättelse om hans eget liv och hur han fick stryk av sin pappa. Oj. Fruktansvärt stark text. Gripande. Som han inte ens ville släppa på skiva sen för att han ville inte så länge hans pappa levde ville han inte släppa ner. Så den kom ut långt senare. Eh, Vad heter låten? Eh, ibland är man fri som en fågel heter den
4: Jag föddes en gång vid en stjärna I dess stålkalla sken rös jag till När en sax gjorde slut på det fina Som blottmor min och jag kände till Ingen Ingenstans är man fri som en fågel Ingenstans, ingen ingenstans, ingenstans Låt det gå, låt det rulla som tåget Mitt sönderslagna liv till sitt slut Från min tidiga barndom så minns jag Hur som far bar sig åt, även mor Det finns mycket jag gärna vill glömma så ibland är min ångest rätt stor Ja, jag somnade gärna vid bröstet. Det var varmt, det var gott, det var mor Men så, där var farsan med näven Varför gjorde du ingenting, mor? Ingenstans är man fri som en fågel Ingenstans, ingenstans, ingenstans Låt det gå, låt det rulla som tåget Mitt sönderslagna liv till sitt slut. Ja han slog mig en gång, ska ni veta Med en käpp och med styrka så rå Att vår skolfröken sa, jag vill veta Vem har slagit dig blodig och blå Och i skolan så fortsatte skiten jag var stor, jag var tafatt och rädd Jag var klumpig i lekar och idrott Ständigt rädd att bli hånad och smedd Ingenstans är man fri som en fågel Ingenstans, ingenstans, ingenstans Låt det gå, låt det rulle som tågen Mitt sönderslagna liv till sitt slut. Mina småsyskon kom, ja visst, dom ja. 43, 47, ett av var. Resultat av tillfällig försoning. Eller hypnotisering från far. Men en dag, så sa morsan. Nej nu jävlar, han har plågat mig nog nu, den där. Jag har vänt både slantar och kläder. Han kan dansa åt helvete! Ingen stans i man fri som en fågel. Ingen stans, ingen stans, ingen stans. Låt det gå, låt det rulla som tåget. Mitt sönderslagna liv till sitt slut.
1: Med en annan stark minnesbild från just den här gången var att Anders Burman hade signerat en bankrånare som heter Kai Hansson eh, som var, var rätt ramad så han kunde komma in på Burmans kontor med en kniv och begära förskott liksom och han var en jäkligt röjesnubbe och, och på den tiden fanns det samtidigt en kill, en rockmusiker som heter Blomman som hade någon hit med man borde spik spikskor tror jag eller någonting mm. och de och det... två snubbarna de dök upp under inspelningen med Fred Åkesson för de tyckte att de hade fått skivkontrakt. Så de, de hängde lite ville hänga i studion lite. De tyckte spelade spelar ingen roll- att inte jag ska vara, att det inte är deras inspelning. De tyckte att det är deras rätt att dyka upp. Så de dök upp plötsligt. Eh, och Blomman var ju också en, en man- med, med en slags eh, med, halvkriminellt förflutet. Så han och Kai Hansen dök upp. Och så var det fred, Och så skulle vi gå käka lunch på Restaurantsgatan. Jag och Anders Burman- och de här tre herrarna. Och det var verkligen ett mustigt gäng som satt. Du vet alla bara hukade i restaurangen. Och vi satt som små beskedliga sparrisar emellan. Och jag är skiträdd helt enkelt. Jag tänkte nu jävla. Nu åker vi på stryk liksom. Men det här gick bra. Det var liksom en annan. Och jag, kan, jag kan gott föreställa mig att det här finns idag med alltså i, i olika sammanhang. Eh, grejen då var ju det att, att, att jag, jag, jag kom med som, jag var så ung så att jag kom liksom med i ett sammanhang som jag inte riktigt, jag förstod ju inte riktigt vad som pågick utan det var, det var ju samma då man spelade in med Monica Zetterlund du vet alla var så jävla skörade några gick på Antabus och några Rökte, och no rökte på och några gick på något uppåt-chack och några gick på något neråt chack och så satt jag där liksom 20 år och fattade ingenting liksom, försökte bara spela så bra det gick men, men de, de här människorna var så sköra, verkligen ehm, och, och, och nu i efterhand så inser jag att herregud de var bara i 40-årsåldern mm. och jag upplevde dem som så även Monica Sättlund, jag upplevde den som så otroligt gammal och bräcklig liksom Allting var liksom nervöst och skört och liksom känsligt. Och... Så att nu, det, för mig kan det kännas som en nästan filmscen där jag ser tillbaka att, att det verkligen har hänt. För, för jag känner att det, liksom det viktigaste i mitt liv det har ju liksom hänt de senaste åren, inte, inte då. Utan det blir mer som en slags kuriosa arkiv att plocka upp och, och... roas av där.
0: Vilken skiva var
1: det med Monica? Ni gjorde det. Monica Sättlund sjunger Ola Adelsson heter den. Och vi spelade in de här Trubbel och nu har jag fått den jag vill ha och Siv och Gunne. Och. Och sen var jag med på fler skivor med henne efter det. Men den här var liksom den sista skivan som hon gjorde då hon, då hon fortfarande verkligen sjöng som i, i forn stora dagar. Så där. Hon sjöng ju väldigt... Sen, Tappar hon ju liksom rösten lite igen den började svaja och det blev lite krångligt men den här på den här skivan spelar hon ju rikt eller sjunger hon ju riktigt bra faktiskt. Mm. Men det var ju också så här att ja, men det var någon shafts hon hade gjort en platta med den amerikanske pianisten Bill Evans som heter Walls for Debbie Och sen dess var det liksom det var som att hon hade blivit drabbad av gud fått liksom, ja, men hon hade ju mött en av världens främsta jazzmusiker och fått spela sjunga med honom. Ja, och sen var det ju liksom alla pianister, speciellt Lasse Bagge då, som ju spelar mycket med henne, fick ju alltid känna att hon gick bara och tänkte på Bill Evans hela tiden. Så, att, så hon var på att med honom och akkorden där, att ja, det var något som inte var bra och något som de skulle göra om. Och, ja. Det var nog fann inte lätt att vara Lasse Bagge i det, i det läget. Men, eh, ja, men sen, sen så gjorde jag liksom egentligen inga sådana där Alltså man kan säga att min period då som, då man spelade med artister som var liksom i ropet på det sättet den, det var ju liksom fram till jag var fyllde 40 kan jag säga, mm. då, jag, då jag gjorde den här turnén med Meja då var ju hon verkligen i, i ropet med sina hits på den tiden och sen efter det så gled jag ju liksom ur ur branschen kan man säga med menar, nu finns ju en massa artister som som eh, turnerar med, med med de som är liksom stora nu liksom Vivek, Vivek, jag ska föra, <laughs> Veronica Maggio eller Lasse Winnerbäck eller eh, liksom mer aktuella eh, och ännu mer aktuella artister än så eh, många fantastiskt duktiga gitarrister som har liksom verkligen lyckats eh, hålla sig kvar länge i, i, i ropet och för att de har varit så, så duktiga men jag gled ju liksom helt ur ur det där sen då jag i samband med att jag träffade Jessica kan jag säga och, och vi liksom bildade våran stora familj. Ja men det jag känner mig väldigt nöjd med det. Är det folk som fortfarande ringer dig i fråga om du vill spela
0: och vara med på skivor och, och
1: turnera och sånt? Ja det händer alltså faktiskt. Men men Lyckligtvis inte så ofta, för det vore ju jävligt konstigt och ett svårt underbetyg till branschen om, om en gammal jök som jag ständigt skulle ringas upp. Det, det vore ju fasansfullt om det inte fanns fler ritarister som, som spelar bättre än vad jag gör. Det, det tillhör ju liksom naturens gång. Ja. Om jag tänker på, då jag kom in i branschen som var 22-23 och så spelade jag med... Jag kommer ihåg, liksom, eh, Ola Brunkert, Trummesen, tyckte jag var han var ju otroligt gammal, tyckte jag. Och då var ju han 35. Liksom. Och då hade du vet då hade han, och så var Douglas Westlund, han var väl 39 då. Och de, de förlorade ju alla sina gig då, för då dök ju Per Lindvall och Magnus Persson upp. Mm. Som var 19 och 20. Och då var de, de här som Ola Brunkert och, och Douglas Westlund och Roger Palm, de var inte ens 40- och då, då var det som liksom deras karriär bara, tog ju bara en tvärnit, för plötsligt var det en helt ny trumgeneration som kom. Eh, så att om man tänker på... Ja, men tänk, då var jag 22... Eller 20, 21, 22, då jag kom in i branschen som, som frilanshitalist. Om någon då hade sagt att men det är en frilanshitalist med 58 år som ska komma där, men jag tänkt, fan, ni måste skoja. ni för fan äldre än min farfar. Liksom. Så... Så det, är väl liksom, det vore ju orimligt om, om hur, hur jävla bra jag än var så vore det ju orimligt om folk skulle liksom hålla på att ringa mig.
0: Men man kanske sätter ihop någonting så här: skönt gäng, vi ska åka ut och spela två. Ja, ja. Nej, men alltså det,
1: händer, det, alltså det händer även att alltså aktuella artister, Thomas Andersson, vi spelade, ville ha med mig på en låt på sin förra platta och... och vad heter hon, Sarah Donne Feiner ville att jag skulle vara med på hennes julskiva och ja men du vet, det, mm. det är klart att det händer att det finns artister mm. som ändå har upplevt mig då de var liksom i över övre tonåren mm. och så tyckte de att oh shit var bra de är mm. gitarristen där som spelar akustisk gitarr med öppen stämning mm. och, absolut, det finns ju så det, det händer ju att, att, det, att det ringer folk fortfarande för sådana för en del olika gigs. Som jag i stort sett alltid tackar nej till. Ja. För att jag, jag kan inte. Det blir för krångligt. Och, och, och sen blir det också... I relation till nedlagd arbetstid blir det inte ekonomiskt för mig. Det blir inte hållbart. Jag kan liksom inte... Om man ska repa in, se så mycket, så ska vi flyga till Luleå och göra ett gig. Och så komma hem. Och du vet, det går två, tre dygn. Och så ska man kunna... Du vet, då kunde jag ha suttit hemma och skrivit. Och... och jag tycker det är vansinnigt kul att spela men jag tycker det är ännu värre att känna att jag förlorar tid. Det kan ju alltså att just hemma att sitta man sitter och väntar på flygplats. I mm. ja, som du berättade jag och Nisse åkte till Münster det tog fan 10 timmar att komma dit. Och då kan jag verkligen känna att, att oavsett, och det har inte med hur, hur högt gas det är, det har inte med pengar att göra utan det har att göra med att jag känner att att Jag har inte tid att bara sitta och vänta Nej. Det går liksom inte alltså, All den här tiden hade jag kunnat Dels hade jag kunnat sitta hemma och skriva Men framförallt så hade jag kunnat Vara med barnen Vi hade kunnat, jag hade kunnat Tömma diskmaskin tre gånger Hänga tvätten, städa lägenheten Allt sånt som måste göras så Här sitter jag på en jävla i Frankfurt Och bara väntar på ett jävla plan
0: Kan mm. du inte tycka att det är skönt Att få vila lite då? Nej Nej, du vill hem och packa skisskorna.
1: Ja det låter ju <laughs> konstigt Nej men alltså vila Det, det är ju så fall om man sitter på en uteservering I, liksom, i Innsbruck och, och dricker en kall öl i solen Det är ju att vila mm. Men bara sitta och vänta på en flygplats Det är ju bara jävligt tärande mm. Det är bara tröttsamt Och så ska man in på en jävla transferbuss Och sen ska man sitta in i en jävla taxi på autoban Och så ska man ja, då det, det är ju aldrig kul Ja, det är ju, då man är ung är ju det skitkul för mm. då är det ju spännande bara att få komma till Allingsås liksom mm. och, och giga men, men jag vet inte vad det har att göra med kan Det kan ju ha att göra med helt enkelt att man att jag är 58 år och min tid är begränsad jag menar herregud jag kan inte jag, jag har, kännat, har jag verkligen tid att, att bara sitta och vänta i 18 timmar mm. då jag kunde ha faktiskt gjort någonting jag kunde ha åkt långfärskridskor eller vad fan som helst liksom ja men Du vet, sitta och vänta i min ålder, det, det går liksom inte riktigt. Mm. Sen har det också att göra med att, att eftersom mitt familjeliv är så extremt hektiskt och aktivt så, så kommer man ju upp i ett tempo också, där man känner att bara sitta på arslet i en taxi någonstans i flera timmar, det, det, jag får spader, det är liksom inget kul. För problemet är ju att den där, det man ska spela, det är ju så, så trod kort tid. Ja, det är en timme av 24. Ja. En timme och 24. Och det är liksom hur kul det än är. Så, så blir ju det till slut. Då du har förlorat den här överraskningsglädjen av att få komma. Alltså först när jag, jag började i, i branschen. Då var det som jag som sagt. Var det var ju kul att bara få komma till Allingsås. Eller, och sen så har man kommit dit. Efter tio år så har man kommit till de här ställena. Varje år på nya turnéer. På somrarna, höstturné, vårtturné Och så känner man att ja, nu har man ju faktiskt varit i Övik och Luleå Och Trollhättan ganska många gånger Och spelat, man börjar hitta till posten I varenda stad det blir, ju liksom, det blir den här upprepningen Och då vill du ju till att själva Gigget verkligen är otroligt Roligt mm. Då allt det andra börjar falna mm. Alltså glädjen över att få sitta i en turnébuss Tillsammans med en massa glada Kompisar mm. Då man känner att ja, men det ger mig inte så himla mycket längre jag, jag menar, Vi har pratat, vi känner varandra Det, liksom, det bara äbba ut nu Samtalsämnen mm. ja, men Sen blir det kul att komma utomlands Men då, till slut blir det samma sak där att Nu hittar man till posten i Innsbruck Och München och Berlin också Och, och man känner att ja, Det ju, känns inte helt Sensationellt fantastiskt Att få spela i Dresden För det har jag gjort tio gånger mm. Utan då är det ju själva gigget bara. Det är det enda som är kvar. Och om då gigget är en timme, 20 minuter då blir det inte så mycket på en, på en hel dag. Då resten av dagen bara är lite halvtråkig och en resa. Mm. För man hinner liksom aldrig man hinner liksom aldrig göra någonting. Om vi, alltså om vi på våran julturné till exempel då Ja, då gör jag alltid så att då springer jag mellan sound, stickar jag ut och springer mellan soundcheck och konsert för där är det alltid, det är alltid tre timmars lucka då. vi gör alltid soundcheck fyra till fem och sen börjar giget åtta och då hinner vi inte tillbaka till hotellet däremellan från konsertlokalen och då ska man sitta där liksom mm. i, i, under något lysrör i, i någon jävla hål liksom i tre timmar då sticker jag alltid ut och springer i mörkret, liksom, med mm. pannlampa typ, nästan maniskt springande mm. <laughs> så det är för att jag bara måste röra på mig jag måste ut eh, och sen är det så att vi har alltid med oss barnen för min fru är med på samma turné Ja, okay. så så det är familjen, så. Några barn måste alltid följa med Vi kan inte lämna som vår nästa dotter Hon var hemma med vår nästa son Men de två yngsta var tvungna att följa med Nästa turné kan vi lämna Våran nästa yngsta barn Men den yngsta hon är bara tre Så då måste hon ändå följa med Vi kan mm. inte lämna henne hemma en, en månad liksom. Så det är alltid pussel med barnen Så då får man ju tiden att räcka till Men, men jag brukar försöka springa så mycket igår mm. Jag springer i princip varje dag var vi än är, liksom. Skönt
0: att komma ut och röra sig och få ja. en gång Ja, verkligen.
1: Det måste man alltså göra. Hörs men, men jag känner att det är liksom det där det det tär på mig att vänta. Jag känner jag har inte tid att vänta längre. Mm. Ja, om du jag tänkt på min fru som jobbar som läkare och just nu håller hon på på byta specialitet och vill, ska bli hudläkare. Och varje dag så kommer hon hem från jobbet och det har varit åtta timmars nya spännande grejer hela tiden på ja, förmiddag har hon varit på ett ställe och på eftermiddagen en annan och så har varit en föreläsning och hon har fått lära sig ja, du vet, det kan vara, ja, nästa vecka ska vi jobba med mikroskop och jag får, ska få lära mig det och sen ska jag få prova och undersöka det här och ja, du vet det är liksom hela tiden en process av att hon lär sig mer och mer alltså ett år, efter ett år så är hon liksom enormt mycket kunnigare inom sitt område än vad hon var för ett år sedan och då kan jag känna att att åka på turné och spela samma låtar varje kväll och, och, och spendera hela dagarna på att sitta i en buss eller på tåg det är liksom det kändes det, det slöseriet med tid mm. blir lite tärande. Man tänker på jag kunde ha lärt mig någonting. Man kan inte det
0: är ju alltid i världen att plugga.
1: Jo men det och... ja, men det är ju inte så att man sitter stilla på det sättet så länge. Mm. Eh, därför att det är liksom man ska man stiger upp, ska man ta frukost, så kommer en taxi som kör oss till tåget, så står man på en kall perrong och väntar i 45 minuter, och sen sätter man sig på tåget i en och en halv timme sen kommer man fram och sen ska man åka taxi till gigget och så ska man göra soundcheck, så att det är ju inte så att man sitter liksom oavbrutet, helt stilla i ja. sex timmar på tåg ja. så är det ju sällan och sen är det också den typen av disciplin som det blir, att man ska låta sitta själv och disciplinera sig, det är ju det är ju ganska svårt att göra. Om man tänker på det som det blir för min fru som hamnar i situationer, hon verkligen lär sig så sjukt mycket grejer hela tiden. Alltså det är ju som om man som musiker skulle, ett år senare ja, nu har jag lärt mig skriva för 12 tons musik för symfoniorkester. Mm. Ja, nästa år ja, då ska jag lära mig flytande franska. Nästa år efter det ska jag skriva för storband. Pedelstil. Ja, men du vet så är det ju. För det är ju liksom en sån enorm utvecklingskurva på en del kvalificerade mm. jobb där man som musiker alltså om man för, bortsett från om, om man då till exempel spelar jazz där man ju då skapar någonting nytt varje kväll mm. men om man som musiker åker på turné med ett med ett framgångsrikt svenskt rockband mm. mainstream rockband liksom rockartist som Ja, du rockar på varje kväll. Samma låtar, samma gitarr, samma liksom... Nästa dag bussen och sen nästa dag rockar på. Ja, men jag känner... Jag har inte den ro i kroppen riktigt. Ja, jag vill att det ska... Helst att det ska ta slut om man repeterar repeterat klart. Ja. Man struntar i turnén. Det är ja. lite som... Det är som att vara regissör och göra en film och sen så skulle du spendera tre månader åt att sitta och titta på din egen film varje kväll. Mm att man upprepar som liksom mm. saken då vill det till att man känner en jävla behov av den här bekräftelsen av att få stå på sten att man mm. tycker att det är en jävla kick i sig mm. och framförallt måste man tycka att det är en jävla kick att få vara ute och åka buss mm. för det är ju liksom det är ju det man, man, det det man gör mm. så det var ju någon, en journalist som då Rolling Stones hade firat någon jubileum och så var det någon journalist som utbrast till Charlie Watts då att ja, men tänk 30 år med rock and roll och då sa han ja, snarare 5 år och sen 25 års väntande mm. så är det ju det liksom. ja, och jag menar det, det finns ingen värder det är inget sämre liv att sitta och vänta det är ju bara mig det är fel på jag som blir otålig mm. så känner jag att jag inte tar tid med det riktigt
0: men du går ju inte på så här blues bluesjam eller jazzjam eller bara gå ner och kör
1: här i Stockholm? Mm. Nej, nej, nej. Aldrig. Mm. Det inte, finns inte riktigt...
0: Om det är på dagtiden när dina barn är på skolan, då skulle du kanske säkra dig att gå.
1: Ja, jag ja, visst. Absolut. <här> nej, men du vet, det skulle bli krångligt hemma. Alltså ja, du själv har ju många barn. Du ja. vet ju liksom... Alltså det. Ja, plötsligt säger jag, jag, jag ska mitt i det här kaoset, när man ska försöka... Samla ihop alla och försöka få alla i säng. Och det ska liksom... Mm. Så, Aj, jag ska gå ner och jamma. Ja. Det skulle ju vara verkligen ro roligt. Min fru skulle verkligen inte ha något emot det om jag sa att jag någon gång skulle göra det. Men, men, nej, men det ligger inte riktigt i, våran, i våra
2: rutiner.
0: Det är mer en utmaning för dig att vara hemma och klara än att åka på Tysklands
1: turné. Ja men alltså åka på turné det är, ju det, är som... det är ju som Det är ju verkligen som semester Det händer ju inget alltså, Folk som säger att de är slitna Efter att de har varit på turné Det är ju ett jävla skämt ja. För det är ju Ja men det är som är Nisse Langen Han åker ju, gör ju fruktansvärt mycket konserter Och alla säger ju hela tiden Men gud hur orkar han men då tänker de inte på, nej men han orkar kanske för att han behöver aldrig diska, aldrig laga mat aldrig handla mat, aldrig städa han går ner till ett dukat frukostbord på hotellet varje morgon och sen har han några timmar han kan sitta och kolla sina mejl utan att någon skriker i örat på honom hela tiden mm. det är det är ju liksom, jag, massa, som, som, jag är ju hemma och jobbar så jag hinner göra det Men som för min fru, hon kommer liksom lämna hemmet Och det är fullt jävla kaos hemma Eftersom jag då styr ihop mm. allting Och sen kommer hon hem och det är fullt jävla kaos hemma Hon har ju inte ens, hinner ju inte ens kolla mejl utan att det är någon som sliter och drar igen. en mm. Än mindre hinner hon gå på posten Eller du vet något sånt där som alla andra människor hinner Ja, men det är en fantastisk röra som ska skötas. Att, att vara på turné är ju liksom ingen det är ju det är som sagt lite inte så slitsamt där man kan ju garva till då folk säger att de har varit på turné och de, är, de ska vila för att man har varit på turné liksom. De åker hem och vila upp sig liksom. Ja. Jag tror inte det är småbarnsföräldrar som säger så Nej, nej, det tror jag inte Verkligen inte, men, men ja, man ska ju aldrig Raljera över Men Alla människors smärta är ju individuell Och känner man att man blir sliten Av att turné så kan det ju vara så Det har ju ofta Ett visst samband med hur mycket man dricker också. Mm. Man blir ju lite tröttare Om man dricker mycket sprit på kvällarna mm. har, jag, har jag i alla fall erfarenhet av egen surt förvärvad erfarenhet mm. Så är det ju Så är det ju
5: You can reach me by railway You can reach me by trainway. You can reach me on an airplane You can reach me with your mind You can reach me by caravan Cross the desert like an airman Don't care how you get here, just get here if you can. You can reach me by sailboat, climb a tree and swing rope to rope. Take a sled and slide down slow. Cross the border in a blaze of hope I don't care how you get here Just get here if you can There are hills and mountains between us Always something to get over But if I had my way You could always be closer Surf into my life. Take me up on a carpet ride. You can make it in a big balloon, but you better make it soon. You can reach me by caravan, cross the desert like an of man. I don't care how you get here get here if you
2: can
0: Alltså musikaliska saker Roliga
1: projekt eller? Man har aldrig haft några drömmar faktiskt Överhuvudtaget Det låter ju konstigt men Nu då det är så mycket Självhjälps eh, Gurus och Coaching och självcoaching Och citat på sociala medier Om att du ska följa dina drömmar och ge inte upp, sätt upp nya delmål och om du misslyckas så lär dig av misstagen och fortsätt mot dina drömmar. Mm. Och jag inser att fan, jag har, inte, jag har aldrig haft en enda dröm om någonting. Det är liksom, alltså kort distans dröm. Jag har liksom drömt om att det vore kul att spela imorgon igen. Alltså, men aldrig. Det var inte så att jag bodde i Lyxle, drömde jag inte om att en bli studiemusik i Stockholm. Det jag bodde i och drömde jag om att kanske spela med han på ungdomsgården som hade en elitär Jag tänkte, det vore kul att få prova hans elitär Och sen jag tänkte jag, tänkte, tänk om jag kunde få spela med Peter. Han som går i, då jag gick i sjuan. Han var trummis, han gick i åtta. jag var ju bara att fråga honom. Och så kolla om aulan var ledig. Så fick jag ju spela med honom. Det var ju, det var ingen sån här orimlig dröm. Nej. Och sen när jag kom till Stockholm. Då tänkte jag, tänkte, tänk om man kunde få spela med någon av de här jazzmusikerna som är på färsring det var inte heller någon, Det var inte så att jag satt i Stockholm och tänkte att jag vill spela med Chick Corea. Eller du vet, någon sån amerikansk superstjärna. Aldrig något sånt. Och sen de här studiejobben som jag fick, det var ju inte alls det jag... Jag drömde ju inte om att spela med Cornelis, utan det var ju jobb som jag fick för att jag var jazzmusiker. Jag hade ju ingen ambition att spela med Cornelis och Fred Åkerström och Lilin Infors och Monica Zetterlund. Det var ju inte alls min dröm, utan det var ju jobb som jag fick. Mm. Som jag tyckte var kul va? men det var inte det som jag vad var, var du
0: tänkte alltså...
1: ja, jag ville spela jazz liksom. ah. det var min. sen dykte upp Stan Getz det var för mig så det var ju för mig, alltså, hade, det var liksom för mig som som mm. hörde av sig och, som Cornell och Linninfors eller Fred. det var mm. inget som jag kände att oj nu har jag nått mina drömmars mål men
0: vilka vill man ha? Hansson och Karlsson Och de hade så att vi skulle behöva ha Nej,
1: så länge sedan var det inte nej. Så gammal är jag inte faktiskt De, spelade, det var, de höll på liksom i, på slut på 60-talet ja. men, men det var ju liksom, Artister Eller jazzmusiker som inte är alls speciellt kända liksom För en större publik Som Bert Rosengen och Nisse mm. Sandström Och Ja, så här, bra jazzmusiker det, det tänkte jag tänka att få spela med dem. Liksom. Det, var, det var det. Det var inte så att jag tänkte. Och så ringde Cornelius. Då var det inte så att jag kände att nu har jag nått verkligen fram till någonting. Utan det var bara ett sidospår som, som var ett, ett jobb. Mm. Men, eh, ja, men Och på den vägen har det varit. Jag har faktiskt aldrig haft några, några framtidsdrömmar om, om vad jag vill göra med musiken. Så där. Utan jag det har liksom. Jag har gjort det har gjort. Och så... Jag brukar säga, speciellt med yngre musiker- så säger man att man behöver inte ha så mycket drömmar. Om man bara försöker öva regelbundet- och är försiktig med spriten och duschar ordentligt- och sköter sig, då blir det bra. Mm. Det är liksom... och så, utan så himla mycket drömmar- så kan man ju istället njuta av- var man har hamnat till sin förvåning- och känna att fan vad kul det här blev- mm. Om man sätter upp en massa drömmar då är det ju det är bara dömt att misslyckas. För det kan ju aldrig bli precis som man har drömt i alla hur man är, bär sig åt. Det är ju omöjligt. Det är liksom sådana här idrottsdrömmar då man visualiserar sig själv överst på prispallen och mm. sånt har jag aldrig haft. Alltså, mm. Någonsin. Ehm, och det måste, alltså, om man verkligen ska lyckas så där som Esbjörn Svensson gjorde internationellt då måste man ju verkligen vara stenhård och sätta upp mål och tänka liksom att jag vill nå ut jag ska kämpa för det mm. men jag har aldrig haft det faktiskt inte ens privat kan jag säga alltså då min fru sa att jag vill ha tre barn så sa jag fan det är i toppen hon hade kunnat säga sju barn eller ett det hade också varit bra eller inga barn alls det var liksom det blir perfekt
0: du ramlar med, du ramlar på lite alltså. tycker du Ja. Jag är nöjd med där du hamnade?
1: Liksom. Ja, eftersom jag var så nöjd med henne så kände mm. jag att vi är ett bra team. Då blir det bra. Mm. Jag blev liksom förälskad i henne och så kände, kände vi liksom. fan vad bra det här blir. Då, 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 då blir det bra. Liksom. Mm. Men, ja, men just, jag, jag blev nästan förvånad själv då jag insåg att jag faktiskt aldrig haft några drömmar om vad jag vill göra. Jag har aldrig sett mig själv som tänker om jag får bli en av de där som studiemusiker i Los Angeles liksom, som man kanske skulle ha drömt om på 80-talet. Liksom. Om, om man kunde få bli en sån Jay Graydon eller Steve Lukather eller eller som jazzmusiker då, en, 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 en John Schofield eller Pat Metheny. Eller, nej. aldrig tänkt så. Jag har bara tänkt att jag har jag övat på så så får vi se vad, vad det blir. Liksom. Om Chicoria ringer och behöver en ny gitarrist du bara äh, men det är sportlov då jag kan inte åka. Eller? Ja, det skulle jag nog säga. faktiskt. Mm. Jag skulle, det, det, om, det, om det skulle vara mm. över sportlovet ja. skulle jag nog säga så. Nej, nej jag skulle aldrig, aldrig börja... Nej, det är för sent. Jag skulle bli stressad att åka iväg. Alltså den typen av... Jag känner ju folk som åker på sådana här mm. turnéer. Alltså amerikanska kompisar som mm. jag har. Eh, som bor i Los Angeles. Som är liksom i min ålder. Som är, mm. som är liksom inne i den här världen av... Av eh, frilansmusiker Och dels vet jag ju vad de tjänar Och sen vet jag hur deras liv ser ut Och jag lever ju ett otroligt mycket bättre liv Än vad de gör Det mm. gör jag verkligen På alla sätt och vis Både ekonomiskt och eh, socialt Och eh, det är verkligen inget att stå efter eh,
0: ja, Det är ju spännande att det var Typ samma gors 72 som det är nu liksom. Fast det har... Ja visst då, då var pengarna att lära tio gånger mer.
1: Ja, visst. Ja, men det är ju som... Äh, om du åker runt med...
0: När du åkte på... När du började liksom 80-talet där. Vad fick man när man åkte med Lilinfors i Helsingfors?
1: Liksom? Ja, Lilbabs i Helsingfors. Då fick vi, då fick vi rätt... Vi kommer ihåg att det var betraktet som ett ganska bra år. Så vi fick tusen spänn per, per konsert. Mm. Eh, sen då vi spelade på rocktåget eh, tio 10 år senare då ja men då kännande man väl typ 3000 på eller 3000 i garage vilket du då motsvarar kanske 4000 på faktura eller någonting mm. och där är man ju nästan upp i de som det är nu 25 år senare men det
0: är det de har
1: ja så det det är liksom
0: just... och de gör kanske 10 gig istället för 40
1: Ja, exakt. Det är det som är. På den tiden då var det ju så att då skickade man en vykort hem då man var på turné. Det är det ju ingen som gör nu. Alltså de, de, om, om man får en, en, en riktigt stor prestigeuppgift som alltså både som typ om du åker med Lasse Winnerbäck eller Håkan Hellström eller någonting. Ja, men då, då är det så sommarturné. Den börjar liksom i slutet av, av april och slutar i slutet av augusti och så är det 10-12 gigs. Mm. Eh, och du måste vika av kanske hela sommaren för det. Mm. Och och de tjänar ju sig rätt bra men det blir ju inte inga jättepengar eftersom du måste vika av så stor tid. Då, på den tiden då jag började turnera på 70-talet, då, då var det ju verkligen ja men man kunde ju göra ja, vi ska turnera i maj, 25 konserter. Så var det ju. Och, 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 vilket gjorde att det blev ju mycket bättre pengar eftersom det var på så kort tid. Allting. Så de turnéerna eh, eh, var ju, var ju, då kunde man göra liksom Kom, något år så gjorde jag en turné med Pug Rågefält Sen gjorde jag en med Glenmark Och sen gjorde jag en med Niklas Strömstedt Och sen gjorde jag en med Lisa Nilsson Typ samma år så, Och då åkte man ju liksom bara från ena turnén Till den andra, så alltså, en turné den var sex veckor lång Och det var 30 gigs Och sen började nästa turné och den var också sex veckor lång Och 30 gigs Så Och gagerna gars, då, då var 3-4 tusen spänn Kanske på faktura mm. eh, så där har det liksom inte hänt så mycket. det har någonting. Kanske några som var mer
0: men alltså de här som spelar de Ja men några men...
1: några känner ju betydligt mer men inga enorma Men jag med som som äh, de som åker då typ Uh, ja men med Toto Eller sådana mm, ja, men... ja men då får de ju de, de, Inte de själva, de är ju ett som delar På, på, på Royalty Men då de, tar, de måste ju alltid ta in några musiker Det är liksom någon, då, är ju inte de, då går ju de på en retainer Som det kallas så att man, De får ett gage liksom. Och då är det ju liksom då åker på turné med du vet, för De får ju inte mer än 1500 dollar Kanske det är ju liksom inga jättepengar på Om du tänker på hur mycket tid Man ska åka Man mm. har också sett de musikerna Fick de 12 000 per gig På faktura Och så är det kanske 4 gig i veckan Och så låser du upp Kanske 6 månader Det blir inte heller liksom Det är ju inte så att du kommer hem Och har lagt undan pengar så att du klarar dig
0: Nej men nu du... Om du inte köper massa grejer så behöver du inte betala för mat och husrum direkt.
1: Nej, men det går ju pengar. Menar, du, får ju liksom, du måste ju... Någonting måste du betala. Så det är ändå... Ja, men det är ändå svårt om man, och, och liksom... Det är till skillnad på vad folk tror. att Jaha, Har ja, du det. turnerat... Det är folk som ja, men shit, de som var med på turnén med Tina Turner. Jävlar, oss, Eller David Bowie. Eller Whitney Houston. Mm. Liksom. Men det är ju inga... Det mm. är ja, enorma summor som, som hon kommer hem och kan lägga undan Utan de
0: Det är rakt in på kulturarvetsförmedlingen. Ja. Och de och bara Hej, hej, hur ja. ja, var det bra att ja är
1: I Los Angeles finns det ju tyvärr ingen Nej, inte. det är jag... ja, Om du jämför med dem som ju många kan känna Att de drömmer om att tänka och få spela Liksom med de banden och Var en av Los Angeles hetaste musiker Ja, men då skulle du komma ihåg att... Ja, men okej, okay, då kanske du tjänar liksom... Istället för att Sverige så kanske du kan... Om du är en riktigt, riktigt het eftertraktad musiker... Så kanske du kan, kan fakturera liksom 7-8 tusen. Och, liksom, och då kommer du kommer till Los Angeles... om ja, du kanske 12 000, 15 000 för ett gig. Liksom, alltså 1500 eller 1800 dollar. Ja, men då skulle du tänka på att... Men då ska ju de du vet, då ska de betala, en barn och ska vi betala skolan och ska betala hälso hälsovård sjukvård, det blir ju inga pengar alls Nej. de som jag känner som är liksom de här hetaste mm. musikerna de bor ju liksom i en tvåa i LA någonstans, och, och där de är och vänder liksom mellan turnierna det, mm. det är ju inget det, det är klart ett bra liv om, om det är det man har drömt om men, mm. men om man känner att att man kanske skulle väl ha en familj eller sådär, då, då, då blir det ju jäkligt svårt. Alltså. Mm. Så det finns ju en absolut gräns. Och det är ju det är ganska märkligt ändå att gårserna... Jag tror att vad som hände var då det var ju en, Om man ser från 60-talet och framåt så var det ju så att då var ju allting så hej och h med allting, liksom med pengar och bo. Det var inte musiker, det var liksom... De fick pengar i näven och och det var, så här, det var bara kul att komma ut och spela. Och som sagt med sex så började det struktureras upp. Att, att musiker var inte bara några slags eh, pajasar som åkte runt hur som helst. Utan det var människor som kanske också hade fruar och barn och så vidare. Mm. Och, och så småningom så började det struktureras upp i liksom början på, på 80-90-talet. Där man till och med började ha lite egna bolag och man började fakturera istället- och de här liksom största, mest anlitade musikerna då, till exempel Per Lindvall och Henrik Johansson och, och, ja men de börjar ju liksom ställa krav, eftersom de visste att vi, vi är verkligen väldigt bra och, och flitigt anlitade så de börjar ställa krav på högre garser. så sakta men säkert så börjar gagerna gå upp ordentligt eh, att man i början på 90 så kunde man liksom säga att ja men jag ska ha 3000 för en dag i studio eh, och man börjar frångå då tarifferna för musikerförbundets de har ju alltid varit så jäkla låga. Så att ska man gå på dem, då måste man ha jobb dygnet runt 300 dagar om året om mm. man ska kunna klara sig. Ehm. Ja, men så då gick ju upp. Så att då var det ju nog så att det är 92, 93, 94 där, så då, 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 då då kände man nog att då hade de muskarna fått upp gaserna till en liksom dräglig nivå som gjorde att man till och med skulle kunna leva som en vanlig familjeperson. liksom Ha barn i skolan och liksom betala av på ett hus eller någonting. Åka mm. på semester till och med. Men sen vet jag att då var det var ju flera så här avgörande incidenter som gjorde att. Jag kommer ihåg det var ju då. Ergad hade det här legendariska bandet som spelade med honom. Och, och under hans uppbyggnaden av den här fantastiska låten som han gjorde, Do You Believe In Me och, och då började de ju känna att de hade varit med och byggt upp det här och, liksom, och så tyckte de att nej fan, nu vill vi ha lite högre gas här och då då fick ju hela bandet sparken och så tog de in ett nytt band ehm, och, och det, det ska jag inte säga att det var er guds beslut men i alla fall några Kring Erika bestämde att det skulle vara så. Och, och jag kommer ihåg det väldigt gärna i den vävan som är, så, så kändes det som att hela branschen, United States, Emma Till som de hette då, att då passade alla på under en period att nu nu drar vi ner nu kommer det nya unga musiker, nu kan vi sänka gaserna och gå ner lite och strama åt. Därför att då fick, och så sen så blev det mer strukturerat med artisterna. De fick en mycket bättre. Eh, proffsigare relation med sina managers och överlät mera till Ema ni får, ni får prata med musikerna jag mm. ska inte göra det utan. och då såg ju naturligtvis alla bokningsbolag eh, att om det är någonting vi kan hålla ner på så är det ju faktiskt musikerkostnaderna för att det kommer hela tiden nya musiker som tycker att det är toppen att åka för en tusenlapp men mm. eh, och så länge som det är så så, så är det ju det är en marknadsekonomi. Vad fan ska man göra åt det? Det går ju inte, det är liksom, det går inte att säga att det är orättvist ens en gång. Menar, hur ska man kunna säga att det är... Ja, då, då kan man bara säga att man skriver en egen låt och för fan. Mm. Det, det, är liksom, det, fin, menar, det finns ingen sån rättvisa i, i någons liv. Att, att man tycker att nu åker jag med den här artisten som, som har tjänat 10 miljoner. Ja, det spelar ingen roll. Det, det, det är svårt att driva jag Förstår du, till slut så känner man Ja men busschauffören på turnén Ska han ha dubbelt så mycket betalt då För att han kör rocksett liksom mm. Du vet, han som tankar bussen Ska han också ha högre liksom, Till slut vet man ju inte var, var ska det ska sluta så, att, no. så det är också en Det är också en, en, ett dilemma mm. Eftersom Det är ju gång på gång har visat sig Med alla önskvärd tydlighet att att artister kan faktiskt sparka hela bandet och ta ett helt nytt band och publiken märker ingen skillnad. De kommer ändå. Det är liksom... Så att det, det bästa är ju att bara liksom... Ja, men som jag, tyckte ändå att, jag, var, jag var aldrig speciellt missnöjd och jag spelade så mest. Jag tyckte ändå att ja, men det här gaget det är bra för mig. Mm. Och så kände jag att vad artisten tjänar, det skiter jag fullständigt i. Har man tjänat 10 000 eller en miljon idag så det är kul för honom. Jag fick 3 000 spänn och jag tycker att det känns bra för mig. Mm. För bör man tänka, i, ja då på den tiden då jag spelade som mest i, i den svängen på 80-90-talet ja då fanns det en rallierande tongång mot eh, turné, alltså turné, turnébolag att man, vad ja fan de tjänar så mycket pengar och, och vi tjänar ingenting och man känner som liksom, ja, vad fan ska vi, då får man väl starta ett eget turnébolag då, ja, men vad ska man göra? Liksom, mm. Eller så får man gå ihop och ställa ett krav. Mm. Men alltså, gå ihop med musiker, det är det är inte det lättaste. Ja, det är individualister allihop, alltså. ja. Ja, men Du vet att man då ska säga ja, men nu går vi in och så, och så säger vi att ja, det här är vad vi vill ha. Ja, då är det alltid någon som ja, men jag vet inte. Du vet, ja. Mm. Det är svårt. Så att man får bara hitta jobb. Jag, jag som nu då jag, då jag spelar eller skriver kröniker då känner jag bara att jag tar någon slags, som jag känner att men det här måste jag nästan tjäna om. Mm. Om, jag ska, om jag ska få det och gå runt hemma, liksom, mm. så måste jag få det här. Och då säger jag det. Och ibland så visar det sig att någon säger att shit, det var bra. Du är vad billig du är. Jaha, det visste jag inte om. Och sen på något annat ställe säger de att ja, du vet för att du tjänar dubbelt så mycket som alla andra här. Jaha, det visste jag inte heller om. Utan jag du vet, jag bara tar någonting som jag själv tycker känns vettigt för någonting.
0: Det, det finns ingen så här, liksom, så här, så här mycket ska en sjuksköterska tjäna. Det finns inte inom svängen heller.
1: Ja, det gör det säkert. Jag, känner, jag är ju inte journalist. så De som har, har liksom gått journalisthögskolan- och, och de vet säkert att det finns en slags minimitariffer- för vad du ska tjäna om du mm. skriver någonting. Det gör det säkert. Mm. Men det har jag ju ingen aning om. Jag kommer ju liksom in från ett helt annat håll- och tar bara liksom någonting som jag känner- eh, är liksom rimligt för att, mm. för att, för att för den tiden det tar om mig att skriva också. Mm. så känner jag att det, 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 det måste ju gå runt liksom. mm. och ibland så tror jag att jag ligger hamnar lågt och ibland hamnar jag högt det är så här, om man spelar med Nisse så är det ett, har ett jäkla bra system han, han säger alltid till arrangören om någon ringer så säger kan du och Johan komma och spela ja visst, ja. vad kostar det? ja betalar så mycket du kan <laughs> så mycket <kan> Nisse säga och det och det brukar, bruk, brukar bli ganska trevligt, för, att, för då känner ju de att, ja fan, det är ju ändå Nisse Lange. Han drar ju jävligt mycket folk, Så alltså. Det är klart att vi ska betala bra, liksom. Mm. Det är ju inte så att de tänker, är så jävla dumma, så att de tänker att, ja, ska vi försöka betala så lite som det bara går? Utan folk blir så glada över att han är så tillmötesgående, så att, ja, då kan det bli liksom... Ibland blir det okej, okay, ibland blir det skitbra. Det är liksom... Men det blir alltid, känns, känns alltid som en bra överenskommelse.
0: Ja, var smart att vara någon så, här, ja. så mycket en kan. Ja, men betalas...
1: För ibland så är det, du vet, det kan det vara någon liten jazzklubb som... Ja. Eller en kulturförening i Vallentuna. Och så känner man, ja, kan, de kanske inte har så mycket pengar heller. Eller, ja, så är det någon större grej och så... En Volvos julfest. Ja, ja, visst. Men då, är det, då vet man ju att nu finns det ju pengar. Så mm. då kan man ju liksom, naturligtvis säga att högre gars. Men, men det, blir, det blir svårt att hålla någon slags... Och sen är han ju också så här att han delar ju alltid bagaget med, med sina musiker och med mig, vilket han ju ja, det finns ju ingen anledning i helvetet att han ska dela rakt av, för det är ju hans, det är hans namn liksom. Mm. Om vi åker till Innsbruck är det ju ingen jävla som kommer för att jag kommer dit, det är ju honom. Ja. De ser, han delar alltid på pengarna med mig, det är liksom, det är en hederssak för honom. Så, att det är, så för mig är det liksom verkligen bingo. Jag kommer hem till min fru och jublar varenda gång han har ringt liksom.
0: Det kan ju köpa nya skridskor Ja
1: exakt ja, men Du vet det är så här, om, om, om de, Ibland så händer att vi spelar på den ställen På somrarna i augusti Och, och så ringer ju de varenda sommar så, ah, Kan ni inte komma hit och spela Det brukar bli kanske så här tre fyra dagar i augusti Att vi spelar någonstans Och så ringer de och ah, säger Kan ni komma och spela här och så, ja, och Det hänger ju på Nisse så, Och så ringer jag till Nisse och tjatar Kan inte vi åka dit och spela men jag vill inte ligga på för hårt heller för att han får inte känna det som att jag, jag är helt, helt, att mitt liv ligger i hans händer. Så att jag liksom, ja men om du vill så kan vi spela där. Och så ibland säger han, jo, men, ja men i sommar kan vi spela där. Och du vet, för, för mig innebär det ju en helvete. Det är så här, åh oh shit, vi ska spela. Åh, oh, vilken jävla tur, då kan vi hyra en stuga på Gotland i sommar och hyra en bil liksom mm. eller så säger så, nej förresten nej jag, jag hinner nog inte äh. <laughs> vad jag säga och gråten så här. Nej, nej men det gör inget det, det är, är okej okay. ja. <laughs> det är inte så jävla mycket att göra åt
0: jag skulle vilja se er nu ja ja vart kan man se dig och miss, i Sverige finns det något planerat
1: Ja Ja vi ska spela med en barock som vi har I Vasamuseet I April tror jag Jag minns inte riktigt en Ja en barock eh, Det är med Jeanette Kön som är en klassisk Sopran och så är det Jonas Knutsson saxofonisten och en tysk basist Som heter Eva Kruse och så Nisse Langen Och jag vi har liksom gjort eh, arrangerat om lite klass barockmusik av Bach och Händel och, och lite olika Vivaldi, lite olika som barocktonsättare för den här ensemblen. Och då är inte så att vi har jassa till dem snarare så att vi går mot folkmusik. För barocken ligger relativt nära folkmusik i stil kan man säga. Mm. I sin, eftersom barocken är väldigt rytmisk. Alltså metrisk rytm till Kina från den senare klassiska musiken. Eh, med lite improvisatoriska moment. Och sådär. så spelar jag gitarr, akustisk gitarr med öppen stämning. Det, det är jättekul. Så vi gör några sådana gig med den ensamen varje år också.
0: På Vasa museet?
1: Mm. Tror jag. Ja, men jag har det. Jag har inte riktigt... Det är samma där. Jag skriver in det i Almanackan sen har jag bara noterat att det finns registrerat någonstans. Och sen tittar jag inte på det för veckan innan. Om det är någonting jag behöver... Där, där måste jag verkligen öva innan. Jag känner att så här. Vivaldi känns lite. Så. Ja. ja då måste jag verkligen öva så att jag får till det liksom.
0: Kör ni i våren?
1: Nej, ni är inte våren. Liksom. Ja, precis. Det är det. Ja, nu måste jag gå hem. Ja. Eh, hade du något avgörande? Nej, jag ville
0: bara tacka dig så mycket för att du kom hit.
1: Ja, tack för att jag fick komma. Johan, tack så hemskt mycket. Det är jävla klippande för dig som